0: Nous sommes mercredi 2 novembre 2022 et vous écoutez le Dojo Bar Bar ah Bonsoir à tous, bonsoir Nantix Bonsoir Et bonsoir Mecton Et bonsoir et euh, pour cette émission euh, de, de mi-saison -mi presque, puisqu'on est au cinquième épisode de cette saison, donc on va bientôt arriver à à peu près à la moitié, en fait il va nous rester 2-3 euh, épisodes encore et on sera à peu près fini, euh, on va parler donc de la, la queue des sorties du mois d'octobre un peu bourrin, donc euh, on n'a pas tout fini. C'était fou ça moi, hein oui, putain. mais on a quand même eu, euh, voilà, il y, y a eu du... Ouais, voilà. des choix de planning un peu étranges là pour le coup. Ouais, c'est tout concentré sur quasiment le mois d'octobre. Enfin, t'as quatre énormes sorties sur le mois d'octobre.
1: Ouais, t'as surtout, surtout les deux gros jeux de la Switch à une semaine d'écart. Ouais,
0: c'est c'est un peu dommage. Euh... bon Après, euh...
1: bon Bayonetta, c'est quand même moins grand public que Mario et Lapin 4. Hein. C'est vrai. Non, mais je mais serais même, curieux
0: de savoir qui veut, quel est celui qui va le plus se vendre à la fin, mais je pense que ce sera quand même Mario et Lapin 4. Il
1: y en a un qui a des pubs dans le métro, pas l'autre. Oui, c'est à peu près ça. Mais c'est lequel du coup Bah, c'est Mario et la Pink Restaurant. Ouais.
0: Je me doute bien. Mais la grosse... la... En fait, t'as la grosse machine marketing de Nintendo plus la grosse machine marketing du Ubisoft. Et je pense qu'ils doivent plus ou moins partager 50-50. Hein, donc, euh, ils y vont. Puis en il y a marqué mar Mario.
2: Même sur les petits trucs annexes, enfin, mon backlog a encore pris une claque. Hein. C'est ce disais tout à l'heure. J'ai acheté le personnage. n'ai encore pas lancé parce que ça me fait peur.
0: Mais je pense que tu le lanceras pas. <rire> ça fait <rire> des trucs. Y a Bref. Sky, il y a plein plein de trucs. Donc, dans vous, l aurez compris. Alors oui, d'ailleurs, il euh, faudra que je demande ton avis sur No Man's Sky, on verra ça un petit peu après. Mm -hmm. euh, vous l'aurez compris, on parlera du nouveau Mariel et Lapin Crétin, euh, Lueur des Poires.
1: Copyright Méduse. Mais...
0: <rire> Copyright méduse Lueur des Poires. Ouais, a, a, ça, a, ça vous de... embouche
1: un coin comme titre. En
0: en un Hop, santé Méduse. C'est important. Et euh, nous parlerons évidemment de Bayonetta 3 euh, en toute fin Qu d'émission. Qu'on abrégera en Bayonetta 3.
1: Bah, exactement.
0: Bayonet 3, j'aime bah, beaucoup, ça me fait très plaisir. Euh, voilà mais on va commencer tout de suite par un très court tour de table de lecture, du coup puisque bah, ils ont pas, il y a beaucoup de jeux mais il se passe pas grand chose, en tout cas on n'a pas eu d'événement euh, extrêmement Pers marquant. Personne n'a racheté personne, putain. Bah, pas à ma connaissance en tout cas.
1: Ah, il <rire> y, y, y a les mecs qui ont racheté euh, Eidos, qui ont fermé euh, un studio euh, un mois après l'avoir renommé.
2: Ouais j'ai vu ça, le studio mobile hein, c'est ça.
1: Je sais plus, c'est Square Enix Montréal, je sais plus ce qu'ils faisaient.
2: Je te rachète, je te change ton nom, je te ferme. En
1: un mois. Exactement, allez, en un beau. mois.
0: Bon, bah ok, pas mal, donc on va déserner une nouvelle palme à Square Enix. Bah bon, pour, leur... pour le c'est pas Non, c'est le racheteur. C'est plus leur faute. C'est le, le racheteur. C'est qui le racheteur du coup Embrace, je crois. Ah oh, merde.
1: Encore, encore des Chinois, je pense. Non <rire> J'ai peut-être des Am bêtises par c'est ça. Embraceur en ce moment, il ra... enfin les Chinois en ce moment, ils rachètent tout, tout ce qu'ils peuvent en jeu vidéo donc.
0: Effectivement, ça commence à faire beaucoup. Mmh. Euh, donc, on va commencer par mecton qui a une, une nouvelle réjouissante, je dirais. Ah ouais, non,
2: bon, on commence dans la, la joie et la bonne humeur.
0: Alors, j'ai loupé
2: l'affaire. Hein. J'étais un petit peu déconnecté pendant deux semaines. Mais a priori, il y a eu une bonne shitstorm encore de harcèlement sur euh, notamment des streameuses encore. Euh, métier difficile, hein. bon courage les nanas. Et euh, c'est monté un petit peu dans les étages et donc tu as le gouvernement, donc que je regarde l'article que j'ai vu, donc a priori la ministre chargée de l'égalité homme-femme et le ministre délégué à la transition numérique qui vont déclencher tout prochainement une réunion avec les acteurs parce que euh, les lois européennes sur la question semblent ne pas suffire, no shit Sherlock pour, bah, pour essayer de protéger un peu tout ça et puis euh, légiférer autour du, du harcèlement en ligne.
0: Bon courage donc, c'était à peu près le... Ouais, bon courage.
2: Je n'ai pas tout suivi, j'ai juste rattrapé ça aujourd'hui et a priori les choses qui se
0: sont passées sont relativement glauques. Oui, de toute façon, c'est euh... rarement des choses euh, très intelligentes. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait du... Dire, ouais, plus mais... du troll que du harcèlement c'est ça tu peux faire du
2: troll rigolo on va dire et là a priori c'est vraiment du...
0: Enfin, du crade quoi voilà donc c'est quand même relativement compliqué donc je sais pas comment ça va tourner ce truc là mal a priori parce que ça va encore être ça va encore va encore prendre le truc par le mauvais bout mais enfin bon mm. c'est mieux que de ne rien faire je suppose euh, ou de dire oh là là c'est drôlement pas bien ouais le souci c'est qu'il y a quand même déjà des lois qui existent sur le sujet, donc euh, la question c'est plus effectivement je pense une question de, de moyens en réalité que de, que de lois ou de, de, de mise en œuvre des moyens nécessaires pour arriver à lutter contre, ce qui n'est ouais. pas évident non plus. Hein,
2: c'est que... peut-être l'occasion de rappeler si jamais vous êtes témoin d'un truc comme ça, alors signaler sur un réseau social, enfin, autant pisser par la fenêtre, hein, euh, la plateforme Pharos ça marche pas
0: trop trop mal, ça aboutit pas tout de suite
2: mais au moins ça laisse des traces
0: quoi. Et je pense que le plus important dans ce genre de cas-là, c'est surtout ça, en réalité, c'est de... de laisser des traces. C'est-à-dire que mmh. c'est comme quand les gens portent plainte pour quoi que ce soit, enfin portent plainte contre X, parce qu'en réalité, de toute façon, voilà, au moins t'as laissé une trace, si c'est passé quelque chose, si ça se reproduit, si se passe quelque chose, si on peut éventuellement remonter derrière. Donc c'est ouais. jamais au... la première faute que ces gens-là sont punis, mais à la longue, s'ils se calment pas, ça peut finir par leur retomber sur le coin du nez. Oui voilà, je vais vous parler d'un autre petit truc rigolo, alors c'est pas du tout, euh... j'ai vu ça tout à l'heure, et ça m'a beaucoup fait marrer. Donc il y a un pilote de NASCAR qui s'appelle Ross Chastain. Oh oui, putain, oui. Qui euh, se trouvait dans une course de NASCAR, donc je rappelle le NASCAR, hein, c'est les courses très excitantes aux états unis dans lesquelles les gens tournent autour d'un cercle. Ah <rire> c'est,
1: tourne à gauche, tourne à gauche.
0: C'est à peu près tourne ça. À gauche.
1: Donc c'est ce qu'ils font peu, le plus euh... excitant au <rire> sport le... automobile. Hein. C'est un petit peu le Wji ouais, en fait. Ou <rire> Baby Park, pire, Baby Park, voilà, chercher vraiment un, un cercle Baby... nul de Mario Kart. Baby Park, mais en miroir.
0: Ah, <rire> Park, mais avec les règles de Kirby's Air Ride, c'est-à-dire, t'as qu'un seul bouton qui est le bouton accéléré <rire> Bah, c'est pareil dans Mario Kart. <rire> voilà, c'est un peu ça. Donc, ce pilote de NASCAR euh, était dixième de sa course, et pour se qualifier, fallait qu il fallait qu'il remonte au moins de deux places, ce qui est euh, pas aura très, très, très évident. Vidéo, hein. Il a fait beaucoup mieux puisqu'il est remonté de 5 places Et comment a-t-il fait Eh bien au lieu de freiner et de prendre le virage à la corde C'est-à-dire à, à l'intérieur, donc de tourner très très à gauche Et d'appuyer sur le frein pour beaucoup ralentir sa voiture Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait Comme quand il était petit qu'il jouait avec son frère Sur Gamecube à NASCAR 2005 Ceci est sérieux Il a fait comme quand il jouait sur Gamecube avec son oui, oui. frère à NASCAR il 2005 Il l'a dit, oui et Il l'a dit et a dit, bah voilà, j'ai accéléré, j'ai foutu la cinquième, j'ai foutu une cinquième, j'ai accéléré comme un bourrin, je me suis servi du mur à droite pour, euh, pour tourner, en fait, pour faire tourner la voiture. Donc il a quand même un peu pété la bagnole, hein, faut quand même être clair, heureusement que c'était le <rire> dernier tour, mais il a remonté 5 places. Voilà, moi je sais pas, moi ça me fait, ça il me a... fait voyager. Hein. Il a pété un record au passage, non hein. Et il a pété un record qui était vieux de 75 ans sur ce tour-là. Du sur tour le plus circuit -là. rapide,
2: euh... ouais. Et j'ai lu l'article sur le truc, en fait, le, le mec disait qu'il a vraiment testé ça sur un coup de chat, parce que si jamais il y avait une petite aspérité sur
0: le mur, il allait au crash. Quoi. Bah Écoute, on peut dire merci aux ouvriers qui ont construit le mur, de pas avoir fait l'aspérité <rire> trop grande, enfin tu vois, c'est... Bon, moi ça me ça fume à chaque fois quand il y a des mecs qui tentent des trucs un peu pétés comme ça dans la vraie vie, et que ça marche, tu vois, genre personne n'avait essayé avant.
1: C'est vraiment des techniques de speedrunner en fait. C'est ça,
0: c'est une technique de speedrunner dans la vraie vie. <rire> ça, la vraie vie. Euh, voilà. Et bien ce sera tout pour ce tour de table de la. Tant
2: pis si tu nous écoutes, le... ta technique sur Flatout 2 maintenant, marche dans la vraie vie.
0: Voilà, c'est important. Sauf pour un petit truc, Mecton. Donc est-ce que No Man's Sky à 30 mille mètres, 000 mètres tout... d'altitude, ça marche bien
2: À 10 km de haut, oui, ça marche. Ça marche et c'est limite plus confortable qu'à l'hôtel. Bon, c'est peut-être à rapport au fait que j'avais la tête dans le cul et la tête en bas. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs pour, hein. pour... Ouais, pour pisser. Pour pisser, c'est pas facile, sachez-le. Mais oui, ça marche bien.
0: Ok, bon voilà, c'est tout ce que je voulais savoir c'est si t'avais passé la phase de survie qui t'avait posé quelques petits problèmes et que maintenant tu commences à rentrer Ouais, un peu dans non, le...
2: non, j'ai galéré au début et là je suis dans la boucle et, et, et je te rejoins,
0: c'est sympa et reposant. Tout à fait. Bref, nous allons marquer une première petite pause musicale et nous allons écouter un petit morceau de la bande originale de Bayonetta 3. Alors, pourquoi la bande originale de Bayonetta 3 et pas celle de Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope Parce que je trouve que celle de Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope est pas fofolle, mais on va en parler juste après. Euh, voilà, le morceau s'appelle Red Moon, c'est le tout premier boss, normalement, et on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. Ah, tout de suite Et nous voilà de retour Et c'était donc euh, Bayonetta 3, Red Moon, la musique du premier boss, par, j'ai oublié de le citer, c'est pour ça que je vous refais un petit, un petit speech, Naofumi Harada. Ah ah Ha Il euh, y a Là. plein d'autres gens qui sont crédités sur la BO de Bayonetta 3, on n'a pas encore exactement les personnes, mais celui-là, je suis à peu près sûr de mon coup. Euh, donc, ce, qui, euh, ce qui
1: est bien, c'est que tu as la, la BO incluse dans le jeu, donc on a les noms euh, des compositeurs. Alors, de donc tous qui les a fait quoi mais
0: voilà, on sait, on... Tu la morceau par morceau
1: On sait qui a fait quoi morceau par morceau
0: Ah merde, je l'ai
1: raté. Donc, le truc, c'est qu'il faut euh, débloquer tous les CD. Ça, ça se débloque. Et, <rire> et le truc, c'est que t'as des CD, si tu débloques un peu trop tôt, il te spoil des trucs. Les titres te spoilent des, des trucs de l'histoire. Bref, ah on en reparlera après.
0: On en reparlera après on va commencer par Mario et les lapins crétins lueur des poires. Euh. <rire> Médus, je te hais, quoi, voilà, c'est officiel. Parce que maintenant je l'ai en tête ce truc-là, hein, donc c'est fini. <rire> Bref, un tout petit peu d'histoire, donc Mario et Lapin Crétin, c'est la grosse surprise de 2017, je pense, c'est le jeu auquel à peu près personne s'attendait. Euh, c'est un, un, un XCOM-like, en fait, c'est donc un, un jeu de stratégie au tour par tour avec des flingues. Ce qui, est, voilà, qui est situé dans un univers qui est en fait une fusion plus ou moins forcée entre l'univers des lapins crétins et l'univers de Mario, avec des histoires de voyages interdimensionnels avec la fameuse machine à laver des lapins qui fait un peu n'importe quoi, qui voyage dans le temps, dans l'espace et tout ça, et qui finit par mélanger effectivement le royaume champignon et le royaume des lapins. Et il faut séparer, je crois, tout ce petit monde parce que ça peut devenir très 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 dangereux. C'est un épisode de Doctor Who, le bordel, quoi. Le scénario est un épisode de Doctor Who, si j'aurais pas dit mieux. Donc, bah, je, je,
1: je rappelle quand même que dans le premier épisode, c'était une machine à laver qui causait tout le bordel. Hein.
0: C'est normal. C'est normal. normal. C'est pas, pas une cabine téléphonique, sinon il se serait fait attaquer par la BBC, je pense. Mais... <rire> Bien sûr. Bref, donc dans un, un style très particulier, par un game designer italien, me semble-t-il, qui, qui travaillait à Ubisoft Milan.
1: Oui, c'est surtout l'équipe de Milan qui s'en occupait. Voilà, un oh, jeu ça qui...
2: me fait penser, oui. il y avait une très jolie,
0: enfin, un très joli
2: moment à l'E3 où le truc avait été présenté, où le mec était en pleurs parce qu'il y avait Miyamoto dans le public qui lui disait qu'il avait bien aimé le jeu.
0: Bah, c'est exactement le moment auquel de, dont je me rappelais. C'est-à-dire ce mec, ça, a dû, ça, a dû, fin, ça devait être le, le truc de sa life. Quoi. Et ça, ça fait quand même un peu plaisir. Et donc c'est un plaisir, jeu qui ouais. euh, bah, nous a... Je pense tous un petit peu surpris, on s'attendait pas à ça Et en plus le jeu marchait vachement bien quoi. Pour un tactical ouais. comme ça C'était quand même super, il y avait des bonnes idées tu avais une courbe de difficulté qui commençait à devenir Bien bien raide sur la fin
1: Il y avait un peu de challenge aussi, parce qu'il y avait du score euh, En fonction de comment tu réussissais les niveaux
0: Exactement Et euh, tout se passait dans un univers euh, alors, Je n'irai pas jusqu'à dire cohérent Faut pas déconner, mais euh, continue. Si si, cohérent dans sa connerie, c'est ça qui est beau alors cohérent dans sa connerie, ça je te l'accorde mais ce qui est surtout impressionnant c'est à quel point le monde était continu, c'est à dire finalement tu sortais du château, tu prenais un chemin puis allais dans le monde de machin, puis tu tombais sur un truc et c'était la première arène, puis tu continuais c'était la deuxième arène et ainsi de suite, donc finalement euh, t'avais un monde encore une fois quasi, quasi continu dans lequel tu n'avais pas, bon, t'avais des temps de chargement mais euh, finalement euh, tu pourrais faire une carte du monde complète y compris la, les... avec les, les... les champs de bataille en, en un seul morceau quoi mmh, ça c'était quand même assez ouf dans le principe et derrière un tactical qui marchait plutôt bien du tour par tour avec du casse-par-case case, des trucs qui permettaient de faire des sauts donc tu pouvais rebondir sur un partenaire pour aller un petit peu plus loin tu avais tout un tas de raccourcis avec des tuyaux qui te permettaient de monter de descendre tu avais une charge tu avais enfin euh, voilà. avec...
1: ce qu'est ce qui était très cool c'est qu'en plus euh, le... mmh... Justement tu parlais de sauts et compagnie et le jeu met vraiment l'accent sur le fait que tu peux te déplacer, aller mettre des, des... des tacles assassins euh, sur les mecs d'en face, et après revenir et certains personnages genre Mario où effectivement ils peuvent rebondir sur leurs adversaires, ce qui est assez cool. Donc en plus ils vont plus loin, ça c'est pas mal. Euh, et euh, avais, euh... Je crois qu'en plus les personnages étaient assez variés, alors je trouve que les, les Lapin Yoshi et Yoshi c'était un peu les personnages les moins
0: intéressants du jeu. Alors, ça dépend parce en que euh, à haut niveau euh, lapin alors oui non Yoshi c'est Yoshi et lapin Yoshi tu disais ouais,
1: euh, ouais ah, c'est les deux auxquels j'ai vraiment pas
0: accroché voilà. pour le coup euh... bah, en même temps c'est les deux derniers que tu débloques et euh, ils ont enfin, ils ont un peu de retard quand tu les débloques aussi il
1: bah, y, y a ça le fait qu'en fait dans le premier bon déjà t'étais obligé d'avoir toujours Mario avec toi et un des lapins
0: ah il y
2: toujours Mario d'accord
1: Mario t'es obligatoire ce qui fait que t'étais un peu limité mine de rien sur tes choix euh, ce qui est toujours très dommage d'ailleurs et en plus, c'est un jeu où Mario Luigi était, euh, était un peu pété, quoi. Alors,
0: c'est surtout, moi je me rappelle surtout de Lapin Luigi qui était bien, bien fumé. Parce qu'il avait un pouvoir de vampirisme, donc en fait, il pouvait, quand il taclait euh, un oui, autre il personnage, il pouvait lui voler de la vie. Et, euh, et euh, clairement, euh, sur la fin du jeu, tu pouvais en abuser, mais. Euh, oui. C'était. Euh, c'est
1: marrant.
0: Je, je me bien rappelle bien surtout
2: de Lapin Peach et son canard en plastique.
1: Oui, c'était Peach qui avait le canard en plastique. Oui, Je sais plus, mais y a, ben, y avait quel, plein de, quel de, ça
2: euh, au milieu d'un euh, jeu où t'as Mario avec des flingues, tu dis putain les mecs vous êtes des bons quoi.
0: Ouais non mais Alors, les euh... mecs ont été très très bons, de toute façon le, le jeu en termes d'univers terme et d'ambiance était quand même assez, assez pété du derge, quoi.
1: Pour moi c'est un peu le, en termes d'ambiance cette façon d'utiliser l'univers Mario, c'est un peu l'héritier des, des vieux paper Mario et des Mario Luigi ouais. Qui, ouais, qui bah... prennent un peu l'univers de Mario et qui vont un peu le tordre et le twister avec des petites blagues comme ça, genre, ouais, Pitch, chez son canard en plastique. Enfin, Moi, surtout, ce qui me faisait marrer, c'était euh, Lapin Mario qui, est, qui se comporte comme un putain de macho.
0: Oui, <rire> Lapin, lapin Mario, C'est
1: vrai, vraiment le cliché du, 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 du de l'italien macho, tu vois. C'est
0: ça. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que sur le nouveau, c'est plutôt le cliché du français. Euh, C'est-à-dire qu'il serait limite avec une baguette de pain et un béret, quoi. <rire> bah, c'est la vous sache, ça, mais c'est très très drôle. Et les, alors le seul truc que je trouvais un... potentiellement un petit peu dommage, c'est que tu avais euh, finalement les personnages que tu pouvais jouer. Tu avais les personnages de l'univers de Mario, donc Mario, Luigi, Peach, Yoshi. Euh... Alors Donkey Kong non, puisque c'était un méchant et DLC
1: Donkey Kong. Donkey Kong le DLC ouais.
0: Voilà. Et après tu avais les versions lapins de ces personnages, là mais finalement tu avais pas vraiment de personnages euh, entre guillemets inédits d'un univers ou d'un autre. Ah, oh, Ah ouais. Oui, tu avais ouais. L'aspirateur oui, mais Bipo il est, il est bon après. Se
2: il servait de curseur d'ailleurs, c'est déplacé C'est un
0: peu bizarre, mais effectivement, tout le monde suivait Bipo. Ouais, tu quand même des trucs rigolos. Euh...
1: Bon, le boss final, c'était Bowser, et il pas très intéressant. Ça aussi, je pense que c'est l'un des personnages les moins bien inspirés. Mais euh, vers la fin du jeu, tu affrontes un duo de lapins euh, déguisé en Wario et Luigi, oui, qui est oui, incroyable oui. quand il débarque et puis t'as as, as ce troisième boss le fantôme euh, qui, qui reprend euh, qui reprend un petit peu l'une des grandes, euh, les grandes pistes de, de Grand Curve Goff dans, euh, dans Conquer qui était le, le Great Mighty Depot et qui a un peu le même délire de, de oui. boss qui se met à chanter de l'opéra et qui est oui. incroyable aussi
0: euh. voilà il y, avait, il y avait quelques idées effectivement assez incroyables et du coup bah, on, on est pas con, on s'attendait tous à une sortie elle a quand même mis 5 ans à arriver un peu plus de 5 ans enfin, non, presque 5 ans
1: il était annoncé l'année dernière de
0: mémoire Oui, c'est ça. ça. Parce il, euh... était dans...
2: il est arrivé très très tôt après la sortie de la console, le premier.
0: Ah, le premier, il est arrivé, euh... ça devait être quelque chose, il a dû être présenté le... Enfin, la console est sortie en mars, il a dû être présenté à l'E3, il est sorti en septembre, hein. c'était vraiment... Il hein.
1: y, y avait un, un, un sacré leak d'ailleurs sur, euh, sur Mario et la Crétin, parce que personne n'y croyait avant l'E3. Et, euh, et, et quand on a vu le jour, on a fait, ça a l'air pas mal en fait. Oui, je me rappelle de 200. ce leak le truc est sorti,
2: on s'est tous dit bon bah le leak en question c'est une connerie parce que ce truc ne peut pas exister et bah ben, si et, et c'était voilà. bien Ouais. et en plus c'était ça bien. le plus ouf
0: donc voilà euh, Mario Lapin Crétin Kingdom Battle c'était un jeu qui était très bien qui marchait extrêmement bien qui était très drôle c'est une grosse douze quinzaine d'heures je dirais euh, qui, qui fonctionnait vraiment très bien, avec encore une fois des, des bonnes idées partout, qui traînait peut-être un poil en longueur sur la fin, parce que, bah, une fois qu'on a débloqué tous les persos, euh, qu'on a débloqué tous les méchants, qu'on a débloqué à peu près toutes les capacités, bon, on commence à faire des assemblages un peu rigolos, mais. Voilà, tu sens que.
1: Ok, tu sentais qu'aussi il y avait quand même un défaut, euh, autant les combats étaient vraiment bien faits, autant les phases entre avec des énigmes un peu bof-bof, euh, des terrains pas extrêmement intéressants à explorer, et avec des collectibles assez, euh, assez anecdotiques, parce que je crois que c'était surtout de la... du visuel.
0: Oui, oui, euh, c'était des costumes et des trucs comme ça. Hein, très... il, y avait, il,
1: y avait, il y avait clairement quelque chose à ajouter là, sur cette partie-là, dans le premier. Et qui correspondait quand même à genre 30-40% du temps de jeu, hein, mine de rien. On y passait du
0: temps. On y passait quand même pas mal de temps, ouais, je, je confirme. Donc là, du coup, euh, Sparks of Hope... Ben c'est la suite euh, qu'on attendait pas oh. forcément non plus. On se doutait qu'elle allait arriver un jour parce que le jeu, je suppose, a très très bien marché. faut dire que bah, les Lapins Crétins, c'est une licence qui marche bien. Mario, c'est une licence qui marche bien. Et puis euh... c'était un des
1: premiers un des premiers gros jeux de la Switch après Zelda. Donc mine de rien, ça lui a donné ça une a exposition dû, assez folle.
0: puis en plus, effectivement, c'est un concept tellement original et tellement barré que je pense qu'ils s'en est vendu des camions et des camions entiers, mais ouais. très bien. Et hein. d'ailleurs,
2: je me demande quel pourcentage de, de joueurs s'est fait... Euh arnaqué entre guillemets, c'est genre j'achète un Mario et l'adapte à la Crétin et oh putain, c'est un jeu stratégie à la XCOM quoi
0: bah, j'en sais rien c'est quand même assez clair, hein, y compris sur la jaquette de jeu puisque tu as le Mario avec sa ah ouais, et tout ça donc
2: euh... c'est clair pour nous mais euh, pour euh, Mamie Monchu, euh, je, je, sais pas, je sais pas
1: après comme c'est un, un tactical qui est assez abordable parce que en termes de gestion des pourcentages, le jeu est très simple euh, tu, tu peux avoir que 0, 50 et 100 de chances de toucher en fonction de la hauteur par rapport à l'adversaire. Et ce qui est entre toi et lui, euh, je, même si les gens se font avoir, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui ont pu prendre le truc en main assez facilement. C'est
0: hyper accessible au moins au départ. Après les, les, le, le, les derniers niveaux, le dernier monde et le challenge commencent à se relever sévèrement, mais. Euh, tu, tu dois pouvoir finir les trois premiers mondes, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Oui. Hein.
2: Non non mais j'abuse sur le se faire arnaquer, hein. si, si au contraire ça peut faire découvrir le jeu de stratégie à, à des gens, euh, tant mieux.
0: Oui clairement en plus.
2: Je fais une toute petite sûr. parenthèse, il y a JBC qui ouais. nous demande quand est-ce qu'était le dernier Lapin Crétin sans Mario, il me semble qu'il y a eu un party game il y a, il y a vraiment pas longtemps.
0: C'est possible, j'ai plus de. Je garde pas vraiment le... le calendrier des sorties des Lapins Crétins. Non, parce que
2: pour moi, le dernier Lapin Crétin qui était génial, c'est celui sur Wii où tu pilotais le Caddy et c'était un Katamari.
0: Ah, c'est ce saloperie. Ouais, c'était très, très très drôle. drôle. Ouais, c'était super. Très bien foutu comme jeu d'ailleurs. La grande aventure. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, donc on va passer sur Sparks of Hope. Le, le, le nouveau jeu donc basiquement bah, c'est à peu près la même recette mais dans l'espace et donc c'est forcément mieux c'est un, un peu l'idée ouais alors il y a quand même quelques petites nuances par rapport au premier euh, le premier c'est que là c'est enfin à l'origine il fallait surtout pas que les univers fusionnent là les univers sont fusionnés c'est complètement assumé c'est ah, le... acté <rire> c'est acté c'est à dire que en fait Mario Luigi Peach se balade devant le château de Peach euh, c'est l'intro du jeu hein. et puis il y a la machine à et là et les lapins qui sont en train de cueillir des fleurs et de faire les cons et tout va bien, je veux dire, personne... Euh, voilà, <rire> tout va très très bien. La première chose qu'il faut faire d'ailleurs, c'est retrouver le slip euh, de Lapin Mario. Ouais. Parce qu'il l'a paumé. Voilà. Encore une fois,
1: un Lapin Mario, le beauf de l'histoire.
0: Lapin Mario, de toute façon, c'est un gros gros beauf. Euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, tout d'un coup, il y a euh, un, comment dit, un lapin luma qui débarque. Et donc, euh, Mario et Peach se disent tout de suite « Merde, il doit se passer un truc avec Harmony » et euh, ils décident de prendre bipo et de partir dans l'espace, parce que... Oui, euh, attends, attends, il voilà. y a une raie qui attaque. Oui, non, mais il y a une raie qui ressemble à celle de Mario Sunshine, qui nous fait chier, je sais pas ce que c'est C'est la, la même dans Splatoon, enfin, je sais pas, ils ont... Il y a un crossover géant Splatoon, ouais, ouais, Mario ouais, Lapin Crétin, quoi, c'est un truc de ouf. <rire> donc effectivement, il y a une raie qui attaque, il y a un Lapin Luma qui débarque, qu'on a vu venir de nulle part, ils sont tout mignons d'ailleurs, les, 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 les Sparks, mm -hmm. donc, les Lapins ouais, Luma. Parce
1: les... que j'allais dire, ils ont un nom particulier... Euh...
0: Ouais, ah, C'est les gueule. sparks. Ils sont, ils sont
2: bien animés, ils ont une bonne
0: gueule. Ils sont bien animés, ils ont une bonne gueule et je dis, ils ont tous une petite personnalité, ce qui est rigolo, il y en a quand même un paquet d'ailleurs, parce que tu en débloques quasiment. Enfin euh, sur le premier monde, t'en débloques déjà 4 ou 5. Et en fait, j'ai l'impression que tu en débloques 4 ou 5 par monde. Donc euh, à la fin tu vas quand même finir avec je sais pas une grosse, une grosse quarantaine de sparks j'ai l'impression. Tu bah, t'en as deux par personnage il me semble. Que tu peux équiper
1: Que Tu après... peux équiper
0: oui mais après tu en as beaucoup plus en réserve en fait. Ah. Parce que tu peux les personnaliser et tout ça. Parce que tu peux les nourrir avec des... Des, des, des étoiles. Des étoiles de Mario ah, Galaxy, c'est ça. Deux de fragments de machin que tu peux les nourrir pour euh, améliorer leur efficacité. On parlera des Sparks un tout petit peu après de ce qu'ils font. Parce que c'est quand même assez intéressant. Et donc, ce qui est rigolo, oui, c'est que chaque Spark a sa petite personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont tous plus ou moins la forme d'un lapin Luma. Donc, c'est un Luma avec des yeux et puis machin qui fait... Bah", sauf qu'ils font pas... Bah tout le <rire> temps. Mais vous voyez ce que... Enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Et euh, je sais pas, genre, il le, 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 y a un des, un des, un des Sparks, est, il est très très gros, donc c'est un gros Sparks, puis t'en as un, il est tout mince, et puis voilà, enfin, ils ont tous euh, en fait un physique un peu différent, avec une couleur, avec des attributs différents, donc c'est assez rigolo, les mecs se sont vraiment éclatés à essayer de faire le plus de variantes possible d'un design finalement très simple, puisque euh, c'est une patate avec des yeux, quoi. Mm. Je trouve ça assez impressionnant. C'est une grosse patate. C'est une grosse patate. Et donc, en termes d'univers, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on n'a plus ce monde continu qu'on avait dans le premier, où on partait du château de Peach et puis on allait explorer le nord, le sud, l'est et l'ouest, en gros. Euh, là, en fait, on va sauter de, de galaxie en galaxie. Alors, ce pas tout à fait des galaxies, c'est une espèce de d'îlot, planète, c'est un peu bizarre.
2: Ouais, il y a un feeling... Euh, c'est comme si tu passais de... de Mario... d'un Mario classique à un Mario... Euh, bah,
0: Galaxy, pour le coup. Oui, c'est ça. T'as as une espèce de carte du monde très simplifiée qui fait beaucoup penser à Mario Bros 3, évidemment, parce que t'as as le vaisseau qui avance d'un point à un autre. Tu peux revenir en arrière autant que tu veux. Ça, c'est le truc rigolo. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, tu as débloqué le deuxième monde, en fait, tu peux revenir au premier monde si tu veux, si tu as envie d'aller faire des quêtes secondaires, si tu as envie d'aller euh, faire des quêtes bonus et autres, tu peux le faire. T'as parfaitement le choix de le faire. Mais voilà, on a plus ce monde continu. On a plus euh, des espèces, de encore une fois, d'îles de petits niveaux, euh, assez verticaux d'ailleurs, qu'on peut explorer un peu librement. C'est-à-dire qu'on ah. a Mario les Lapins Crétins qui, euh, qui marchent. Donc maintenant, tu contrôles plus Bipo, qui guide tout le monde. Tu contrôles bah, le personnage principal de ton, de ton groupe, qui n'est plus obligatoirement Mario, ça peut être n'importe qui. Tu, résu... tu résous pardon, toujours des petites énigmes un peu à la con. Euh, voilà C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas aller pousser un bloc... Euh... Euh, comment dire, faire un tacle sur un truc pour lancer une bombe sur un autre qui va libérer une console qui va te permettre d'appuyer sur un bouton, qui va lever une barrière, enfin, c'est des trucs comme ça. La grosse différence étant que là, euh, ça ressemble plus, entre guillemets, à un RPG traditionnel. C'est-à-dire que les batailles, en fait, sont soit des endroits fixes sur la carte, soit c'est des ennemis qui se baladent, et en fait, quand tu vas aller les tacler, bah, ça déclenche, en fait, une bataille. Donc, as un temps de chargement et tu atterris dans un, dans une, dans un petit... une espèce de petit diorama miniature façon... Euh... Euh, triangle, Captain Toad triangle oui. stratégie mais tu vois t'as as vraiment un petit truc miniature et en fait tu te bats là-dedans et une fois que tu as fini bah, tu retournes sur la carte principale donc t'as plus cette espèce d'impression d'un monde continu et cohérent là c'est plus effectivement t'as as une espèce d'overworld de, de, façon ça, comme un un fait, hub RPG
2: et des... et... hub et sous-niveau c'est
0: ça sachant que as, ça, on... alors a priori 5 hubs, hein, je suis à peu près à 25-30% du jeu donc j'ai pas tout vu mais j'ai l'impression que t'as grosso modo 20% du jeu c'est un hub et t'as 5 hubs au total Ok. C'est l'impression que ça donne peut-être qu'il y en a un sixième peut-être qu'il y en a un petit peu plus que ça mais le pourcentage et la façon dont ça avance me fait dire que c'est à peu près ça
2: Réécouter ouais. cette émission au moment où le DLC sera sorti
0: Merci Voilà. Il y aura un sixième monde très probablement Ils ont, ils ont annoncé
1: un peu les contenus du DLC d'ailleurs euh, aujourd'hui je crois ah, Aujourd'hui ouais, ouais. J'ai vu, vu
2: ça dernier... passer le dernier
0: DLC, c'est le monde avec Rayman. Ah, ça, ça va être cool. Mathieu, peut-être un des rares DLC que je vais peut-être acheter du coup, parce que ça, ça me, ferait, ça me ferait, marrer à voir.
1: Sachant que le DLC
0: DK du premier était plutôt chouette. Tout à fait. Mm. Bref, donc tu avances dans ces petits mondes, et ensuite, quand tu atterris sur le champ de bataille, et eh bien, bah, c'est Mario et les lapins crétins. Donc, c'est encore une fois une espèce de XCOM. Au départ, tu démarres, tu n'as que deux personnages sélectionnables. Rapidement, tu obtiens la capacité d'en avoir trois sur un champ de bataille. Je ne suis pas allé plus loin. Peut-être qu'il y aura quatre à un moment. Je crois que dans le premier, c'était limité à trois. Je ne sais plus. Euh... Donc, ça reste un truc assez simplifié. Oui, c'était trois dans le premier. Et donc, la plus grosse euh, différence avec le premier... Euh, alors, tu as toujours ton... la possibilité de tacler n'importe quel ennemi, qui est à portée de pied, évidemment. Il pouvoir euh, marcher jusqu'à lui pour le tacler tu as toujours la possibilité de tirer sur les ennemis donc ça c'est, bah, tu te fixes un endroit et tu tires la différence avec le premier c'est que euh, tu n'as pas c'est pas un nombre d'actions prédéterminées que tu as, une fois que tu as tiré tu ne peux plus bouger donc tu as intérêt à faire tous tes déplacements et tes pouvoirs d'abord, puis ensuite à tirer, faut tirer une fois que tu es certain que tu ne bougeras plus ça fait une petite yes. différence avec le premier où tu pouvais tirer puis te déplacer puis te barrer Là, es obligé de, de, de réfléchir un tout petit peu différemment.
2: Après, je sais pas si plus tard, on n'aura pas un Sparks qui te permet d'inverser le truc. Hein.
0: Ça m'étonnerait pas. Donc ensuite, effectivement, on a, les... donc on a toujours les pouvoirs spéciaux. Donc Je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, par exemple, euh, Luigi avait dans le premier un pouvoir qui s'appelait euh, les yeux d'acier, le regard d'acier. Où En fait, euh, tu activais ce pouvoir, et si un personnage bougeait dans le champ de vision de Luigi au, au moment du tour de l'adversaire, bah, il se prenait une... Il se prenait une balle dans la gueule, quoi. Un contre. Un espèce de contre. Et donc, tu as toujours ces pouvoirs-là qui existent. Donc, euh, des pouvoirs de réaction, des pouvoirs de soins, des choses comme ça. Enfin, voilà. Des, des, des classiques, j'ai envie de dire, dans ce genre de jeu-là. Donc, euh, augmenter les dégâts, augmenter la défense, etc., etc. Qui se rechargent au bout de 1, 2, 3 ou 4 tours pour les, les pouvoirs les plus pétés. Qui sont associés définitivement à chaque personnage. Alors le truc un peu con c'est qu'il y a quand même des répétitions c'est à dire que Luigi et Mario par exemple ont le même euh, le, le regard d'acier ils ont le même c'est un peu dommage euh, je crois que Peach a plus de soin alors qu'à l'origine elle en avait maintenant c'est Lapin Peach qui a le soin et Peach elle a autre chose elle a un truc qui fait glisser tous les ennemis je crois
1: pour le coup Mario Luigi ils ont le même pouvoir ça c'était déjà le cas avant Ah. et, et Lapin Peach a toujours eu le sort de soin
0: d'accord j'ai je, je, confondu merci beaucoup je, je, pensais, je pensais que c'était le contraire mais bref, donc chaque personnage a ses petites particularités et, en plus, on peut équiper un Sparks. Et ce Sparks, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va donner une espèce de buff, donc soit une buff d'attaque, soit un buff de défense, soit une particularité. Donc, par exemple, il y a un Sparks qui s'appelle... Alors, ils ont tous des noms rigolos aussi. Alors, bravo les... Alors, ce pas les traducteurs français, puisque je... c'était développé par Ubisoft, donc on peut supposer que les mecs se sont concertés avant, mais ils ont tous des noms avec des jeux de mots, avec ce qu'ils font. <rire> Et il y, euh, y a des trucs assez marrants. Euh, je crois que le, le Sparks du feu s'appelle Feu Follet, quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, à chaque fois, ils ont des petits noms qui correspondent à leur particularité. Et donc, bah, pour reprendre cet exemple du Sparks du feu, donc si le Sparks du feu est équipé sur Mario, parce que tu peux équiper n'importe quel Sparks sur n'importe quel personnage, donc tu appuies sur le bouton du Sparks, et à ce moment-là, le, le prochain tir que fera Mario sera un tir enflammé. Et donc, il bah, y a certains personnages en face qui vont être plus sensibles au feu, à l'eau, à la glace... Etc, 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 Il y a des Sparks qui sont plus sur des passifs, c'est-à-dire qui vont augmenter la défense pour le prochain tour. Bref, tout ce que vous pourriez imaginer dans ce genre de jeu-là. Je n'ai pas encore vu de Sparks avec des pouvoirs pétés, genre Sparks Vampire et autres, mais je m'attends à ce qu'il y ait des choses comme ça.
2: Ouais, pour diversifier, t'es obligé de passer par ce genre de truc à la con.
0: Je m'attends aussi à ce qu'il y ait des combos très 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 pétés. Je, voilà, je pense qu'il va y avoir des trucs avec Lapin Luigi qui vont être bien 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 fumés. <rire> Euh, je n'ai pas vu pour l'instant, de. il y avait ça dans le premier, je ne l'ai pas vu là. Euh, dans le premier, tu pouvais éventuellement changer d'arme pour des personnages, les personnages pouvaient avoir plusieurs armes, là je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais la plus grosse nouveauté, enfin les deux plus grosses nouveautés viennent des déplacements. Ouais. Alors avant, le déplacement se faisait grosso modo case par case, alors les cases n'étaient pas indiquées sur la carte, mais en gros c'était du case par case. Ça, tu bougeais sur une grille, quoi. C'est ça, tu bougeais sur une grille et euh, même quand tu faisais un saut, en fait, tu pouvais pas sauter n'importe où. Tu avais une espèce de dark de saut plus ou moins prédéterminé. fallait que tu atterrisses à un endroit et tu avais encore du déplacement en fonction de ce qui te restait sur la grille. Donc un personnage mmh. type Mario avait genre 10 points de déplacement. Donc si tu faisais 3 points de déplacement et un saut, il te restait 6 points de déplacement derrière. C'était assez logique. Là, tu peux te déplacer librement. Et autant que tu veux.
2: Alors autant que tu veux, mais tu as une zone... C'est ça. L'influence autour de, de, du perso que tu
0: déplaces. Tout à fait. Tu peux pas aller te déplacer très loin, mais tu peux faire autant de pas que tu veux. Finalement, ça n'a aucune importance.
2: Ça. Et dans tous les sens, revenir en arrière, blablabla, jusqu'à ce que ta position te plaise.
0: Tout à fait. Et ça veut aussi dire que tu peux faire à peu près autant de tacles que tu veux. Donc, dans certaines situations, euh, tu peux attends, aller attends. Euh, tacler pas non, mal non. de gens. Ah oui, t'en as qu'une.
2: Là, là où j'en suis, j'en ai qu'un. Mais. As quand même ce système de points où tu peux te balancer qu'un pouvoir par tour euh, une charge
0: par tour tout à fait et mais après tu peux comme tu balancer disais, une fois tacles. que tu as tiré
2: le tour et le tour est fini
0: quoi. mais tu peux balancer deux tacles
2: ok bah pour l'instant j'en ai qu'un mais d'accord ah, en,
0: enfin, il me semble bien que j'en avais deux avec euh, mais c'est lapin mario donc peut-être qu'il ya une ah oui non, 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 une particularité. Je,
2: joue, je joue mario et lapin pitch enfin le truc de base euh...
0: oui le, le, le combo classique quoi et du coup, bah oui, ce déplacement libre, ça fait que euh, finalement, c'est un peu moins, euh, je dirais, stratégiquement, c'est un peu bizarre. Parce que finalement, tu peux te déplacer euh, très librement. Donc ça veut dire que tu peux vraiment aller tester n'importe quoi. Tu peux aller te mettre dans un coin, regarder un peu comment t'es, puisque t'as une espèce de caméra tactique si tu si t'appuies sur, le, joy sur le, le joystick de gauche. Donc tu peux aller voir si t'es à la portée des ennemis et tout ça. Puis bah, finalement, tu dis, ça va pas, bah je reviens. T'as rien à annuler, t'as rien à machin, tu peux bouger finalement tous les personnages indépendamment les uns des autres, puis revenir pour aller faire leurs différentes actions. De mémoire sur le premier, fallait que tu vides toutes les actions d'un personnage avant de passer au suivant. Après ces deux mémoires, n'y ai pas rejoué depuis un petit moment.
2: Ouais, ça. en fait si tu le faisais pas, fallait forcer le passage du tour.
0: Voilà, donc là c'est vraiment un peu plus libre je dirais de ce point de vue là et pareil pour les sauts donc les sauts existent toujours tout le monde peut sauter tout le monde n'a pas la même portée donc ce qui se passe c'est que quand on saute en fait quand on saute on n'est pas juste éjecté en l'air et on atterrit quelque part on est projeté en l'air et ensuite tu fais l'hélicoptère avec bipo qui dure plus ou moins longtemps donc tu peux te diriger 100% et une fois que tu as atterri ben, c'est pareil tu vas avoir une zone d'influence qui va être un peu plus réduite je ne crois pas qu'on puisse faire deux sauts euh, dans le même tour j'ai pas essayé ah, il me semble pas non plus. Ce serait bourre, en vrai. Et il me semble ah que bon c'est l'indicateur ouais, ouais. chaussure, en fait. Mais après, peut-être que tu peux en avoir. T'as des sparks qui pourront peut-être te donner plusieurs...
2: plusieurs yes. Chaussures. Ouais, ouais. Peut-être. Voilà.
0: Donc, ça fait... Euh, ça fait un, un, des sensations un petit peu différentes du premier, je dirais.
2: Euh, oui, et l'ennemi peut le faire aussi, en fait.
0: Et l'ennemi peut le faire aussi. Ce qui n'était pas le cas avant non plus, d'ailleurs, me semble-t-il... Avait... Ah s'il mmh. y avait des sauts. Les lapins pouvaient sauter... Euh... Si, oui, oui, t'avais les gros bourrins les qui gros. pouvaient balancer leurs potes. Euh... C'est ça, mais les, les gros bourrins pouvaient balancer leurs potes. Mmh.
2: Euh,
0: voilà, et donc, en termes de, terme de gameplay, ça fait, ça fait un jeu qui est, bah, je dirais, suffisamment différent du premier pour que t'aies vraiment l'impression de jouer à quelque chose d'un peu différent. Mais en même temps, qui reprend vraiment les mêmes recettes, ça reste du tactical. Ça reste, bah, si tu fais pas attention... Euh... Tu te fais péter, ça reste ce que disait Antix tout à l'heure, t'as que 3 finalement chances de. Soit tu te fais toucher à 100%, soit tu te fais toucher, t'as 50% de chances de te faire toucher, soit t'as aucune chance de te faire toucher. Donc ça reste un tactical très simplifié.
2: Oui, c'est ça, on n'a pas trop parlé, mais le couvert est ultra important. En fait.
0: Ah oui, le, coup, le... effectivement, le fait de rester à couvert est très important, sachant que tu... si tu restes trop à couvert, tu vas avoir moins de. Moins de, précision, le... ouais. Moins de précision pour aller taper d'autres trucs, donc faut quand même de temps en temps prendre des risques. voire même de temps en temps bait l'ennemi, c'est-à-dire aller mettre un mec à un endroit de sorte à ce que les pouvoirs des autres puissent le, le récupérer.
2: J'ai pas trop avancé dans le jeu, mais le coup des bobons, il y avait déjà une mécanique comme ça dans le premier
0: ou pas euh, Il ne me semble pas. Donc, voilà, ça m'a surpris, euh... donc il ne me semble pas.
2: Bah, c'est bien bourrin au début, après les, les premiers niveaux c'est très euh, tuto, mais... En gros, c'est des ennemis que tu tacles, que tu ramasses, que tu balances et qui font des
1: dégâts de zone.
0: Et en fait, il y a d'autres ennemis que tu peux euh, tacler, euh, ramasser, balancer. Alors, balancer sur d'autres gens pour faire des dégâts. Alors, c'est pas un gros spoil, mais il y a des Goombas. Alors, t'as déjà vu les Goombas qui sont par groupe de 3 et que tu peux tacler. Alors Si tu oui. démarres bien, d'ailleurs, tu tacles les 3 en ligne et puis pouf. Ouais. Et ben, à un moment, il y a des Goombas avec des gamelles sur la tête. Et du coup, <rire> tu, tu peux leur tirer dessus, mais en gros, ils sont blindés cest si tu les tacles, ils se retournent et puis en fait ils reviennent. Donc ça fait un peu des tortues en chambre. Ils n'ont pas mis des tortues d'ailleurs, ça aurait été plus cohérent. Et il y en aura peut-être après. Mais du coup, ces Goombas, tu peux les tacler, puis les ramasser, puis les balancer sur un ennemi. Puisqu'ils ont une casserole sur la tête, ça fait mal à l'ennemi. Bref, drôle. Tu as plein de trucs à la con comme ça, donc c'est très rigolo. Il y a plein de petites mécaniques comme ça. Et alors, je vais glisser un petit mot sur le scénario, même si pour l'instant je ne suis pas très très loin. Et puis bon, ce n'est pas le point le plus intéressant, mais c'est quand même un peu rigolo. Donc il y a une, une vilaine sorcière qui s'appelle Cursa, qui a euh, envoyé des, des tentacules de confusion. Bon.
2: Ah, confusion, bon, mais big up hein. Big up, ouais, la non, Team Trad
0: joué, ouais, non, mais, euh, la, Ubisoft, la Team Trad, vous avez bien joué encore, hein, C'est pas mal. Et qui, en fait, vont aller dans chacun des petits mondes, dans, dans chacune de ces petits îlots qu'on va visiter, euh, faire chier le monde, parce que euh, dans le premier îlot, ça couvre le phare qui fait qu'on voit plus rien.
2: On voit plus rien et puis attention, gros bail, ça a annulé le concert local. Quoi.
0: En plus, ouais, ça a as gros... <rire> le Somme, le Somme, il n'y a pas d'autre mot. Dans le deuxième monde, c'est un monde enneigé. En fait, il fait beaucoup plus froid que ce qu'il devrait faire. Oh, le deuxième monde, c'est pas un désert. Non, c'est pas Ouh. un désert. Non, mais après, ça viendra, il y aura un désert. <rire> ça, ça finira par arriver. Bref, donc voilà, donc l'idée, c'est combattre ces tentacules de confusion, sachant que ça tombe bien, c'est un peu le truc obligatoire du jeu, c'est que chaque fois que tu arrives à vaincre un tentacule de confusion, donc généralement, c'est... Euh, le premier, c'est une espèce de mini-boss, et le deuxième, c'est un, un boss un peu plus costaud, on va dire. Et donc, à chaque fois que tu les bats, bah, tu récupères cette confusion, que tu peux convertir en énergie pour ton vaisseau, pour aller évidemment sur la planète suivante. C'est drôlement pratique. <rire> donc le truc est quand même assez balisé. Euh, voilà, le, le jeu, je pense qu'on a fait un, un bon résumé du jeu. Ça marche bien. C'est relativement agréable à suivre. Euh, je dirais que c'est peut-être un peu moins linéaire que le premier, dans le sens où t'as plein de... Le fait de ne avoir cet overworld continue, ça fait que finalement, tu, tu peux aller faire plein de petites cartes secondaires, un peu n'importe où, finalement, il suffit juste de croiser un ennemi sur la map, ou des points d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des points d'intérêt, on te dit, tiens, là, il y a une bataille... Et tu peux gagner euh, un bonus que tu, dont tu pourras te servir en match. Enfin, voilà. Il y a plein de, de petites choses comme ça qui permettent d'aller s'amuser. Et ça, ça fait mmh. quand même plaisir. Et je trouve que le jeu marche très bien. Yes. Le seul truc... Enfin, il y a deux petites choses que j'aurais à lui reprocher, quand même. Enfin, en tout cas, sur le... Encore une fois, c'est une première impression. Hein, ça fait... On n'a pas fini... Euh... Enfin, j'ai pas fini le jeu, en tout cas. je à peu près à 20%. Un peu plus de 20%. Euh... Je trouve que les. Les. comment dire. Les doublages sont extrêmement bizarres.
2: C'est très bizarre, mais.. Le, le doublage de Bipo, je l'adore. Il me fait penser à 6PO par Roger Carrel et c'est juste parfait. Quoi. Le,
0: le doublage de Bipo est très bien, moi ce qui m'emmerde c'est que le, les, les doublages sont très irréguliers en fait, c'est-à-dire que Mario ne parle pas.
2: Oui, c'est que par on onomatopée.
0: Peach non plus, Luigi non plus. Ouais. ouais. Et les lapins. Les lapins parlent, mais finalement, ils, alors, ils, ont, ils ont quelques phrases entre guillemets pré-enregistrées. C'est ça, en fait, ils sont
2: du texte affiché et après, c'est des petites phrases genre. Enfin, euh, euh, je sais pas, tu, tu, tu flingues un ennemi avec Lapin pitch et tu, tu vas l'entendre dire euh, Rentre chez ta mère ou un truc comme ça.
0: C'est ça. Et du coup, dans les dialogues qui sont dans les, dans les phases cinématiques du jeu ou, ou dans les phases d'histoire, Bipo est intégralement doublé. Donc lui ouais. dit tout. Son petit camarade que tu t'as peut-être pas encore débloqué parce qu'il y a un deuxième si, euh, dans, dans le vaisseau. T's... L'IA à la con. Elle enfin, voilà, est LIA intégralement aussi. Appelle,
2: et d'ailleurs aller dans les souvenirs et puis il y a un petit bouton pour activer la lecture des dialogues. C'est drôle. Sans oui. sans trop spoiler, le vaisseau s'appelle TFAL et ça se prononce Tefal. Il
0: <rire> bon, y, y a plein de petits trucs très marrons comme ça. Donc ça, ça, ça marche très bien, j'ai pas, pas de soucis là-dessus. Mais derrière, quand t'as certains personnages, Oggy par exemple dans le premier monde, bah des fois il a un dialogue complet où il y a trois phrases et il en dit qu'une seule. Oui, il va juste lâcher les mots-clés et le reste c'est à toi de le lire. C'est ça, et je trouve ça euh, ben, super curieux. Quoi. Tu...
2: Ouais, est-ce que c'est un problème de place J'en sais rien.
0: Je, je sais pas, j'ai du mal à comprendre... Euh... Oui, je suis
2: d'accord avec toi. Ce qui est doublé est excellent, et par contre, le reste, c'est
0: étrange. Euh... C'est dommage, hein, parce qu'en plus, effectivement, Bipo, tu vois, les, les dialogues sont pas trop mal écrits, c'est plutôt euh, drôle. Ah, ils sont drôles, ils sont drôles. Il y a, ouais, y a, des, y a, des, y a des petits moments d'humour très drôles. Bipo, qui est, qui est plus ou moins jaloux de tout le monde, et... Et, euh, et un peu trouillard, c'est assez marrant, il a une petite personnalité, c'est rigolo, c'était pareil dans le premier, il avait sa petite personnalité, ça rend très bien en doublage, donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas doublé tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, il... mmh. que les personnages de Nintendo ne soient pas doublés parce que Nintendo fait un peu de... de protectionnisme et de rétention, je ne suis pas choqué, mais les lapins, ils auraient pu doubler tout le monde, quoi. je veux dire, euh, ça ne coûtait pas grand-chose. Ouais. Donc c'est un peu bizarre. C'est... Un peu le seul truc que j'ai reproché. Alors aussi le deuxième petit truc mais c'est plus euh, euh, techniquement le jeu est très propre ça tourne à 30 images par seconde c'est vraiment clean euh, juste dans les dans les mondes là je trouve que la caméra est pas tout enfin elle est, elle est pas fixe comme dans le premier en fait dans le premier la caméra était intégralement sur rail on ne la contrôlait pas quasiment pas là on la contrôle mais du coup euh, j'ai pas trouvé comment la rapprocher ou l'éloigner de l'action et de temps en temps ce serait bien pratique c'est euh, quand même des fois où c'est pas hyper pratique quoi. ça se
2: fait pas avec la caméra tactique j'ai pas, pas essayé alors la
0: caméra tactique te permet de tourner autour d'un point central dans le, dans le niveau mais pas plus que ça en fait ok tu peux de mémoire zoomer dézoomer mais pas faire beaucoup plus de trucs que ça mais là dans, dans l'overworld en fait quand t'es sur une île bah zoomer dézoomer j'ai pas trouvé ouais.
2: ouais du coup il manquerait une petite carte
0: Enfin, Il y a une carte.
2: Une carte. Ouais, mais une carte qui soit en live sur l'action sur et pas une carte sans Ça un pourrait menu. être utile.
0: Alors, sachant qu'en plus, les. Alors, par contre, ça, c'est un vrai reproche. Je trouve que les menus sont particulièrement touffus. Alors, très bien fait, hein. j'ai pas de soucis là-dessus. Il y a des menus pour plein de trucs et tout. T'as plein de raccourcis à l'intérieur des menus pour t'en sortir. Mais t'as quand même un menu sur plus, un menu sur moins, un menu sur Y, un menu sur bas du, mmh. du, de la croix. Euh, je pense qu'il aurait pu y avoir un peu de consolidation. Là, c'est beaucoup de menus. Mm. Sachant que, euh, pareil, le plus et le moins font pas le même effet selon que tu es sur l'overworld ou que tu es, la... es en jeu. Donc, il y a en plus des trucs parfois un peu confus. Ouais. C'est pas idéal. Voilà. Donc, euh... bref, pour l'instant, en tout cas, euh, de ce que moi j'ai pu en constater, je pense que c'est une très bonne pioche. Encore une fois, c'est un jeu quali il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que, est que ça ah, tiendra la route euh... sur la durée J'espère qu'effectivement, il va y avoir des belles surprises et des trucs un peu rigolos après. Je n'en doute pas, en fait. Je suppose que ça va le faire. Et un bon point que je vois aussi, le Ubisoft Connect, n'est pas du tout
2: envahissant. Ah, est ouais. Et puis, il n'est pas envahissant. Quoi.
0: Complètement. C'est-à-dire qu'on te demande au départ, si tu veux le faire, tu peux appuyer sur B, ça marche pas. Alors que c'était pas le cas sur euh... Euh, Phoenix Rising. Ouais. Oui, voilà. Où c'était horrible. Sur le Assassin's Creed... De... Deux collections, ou pareil, t'es obligé de démarrer ta Switch en mode, euh, en mode avion si tu veux pas être emmerdé par ce truc-là. Mm. Euh, Ubisoft, faut que vous arrêtiez avec ce truc-là, hein. tout le monde s'en fout. <rire> non mais vraiment, enfin, oui, parce dire, au mais...
2: final, ça sert à débloquer des succès à la con qui vont te permettre d'avoir un petit avatar sur ton compte.
0: On s'en branle un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je... Enfin, je, je... Que vous fassiez la promo de vos trucs, ça me dérange pas, mais que ça reste optionnel, quoi. Parce que sinon, c'est un peu lourd. Bref, donc je pense que ça va être... Voilà, plutôt une bonne pioche. Après, moins surprenant que la première fois, forcément. Donc, oui. en tout cas, pour l'instant. J'espère qu'il y aura des petites surprises. Je pense que le système est suffisamment fouillé. En tout cas, avec les Sparks qu'on peut réattribuer, qu'on peut augmenter, qu'on peut mettre à n'importe qui. Les niveaux des personnages qui augmentent tous en même temps, ceux que tu joues comme ceux que tu ne joues pas. Ce ça, c'est très cool. De mémoire, n'était pas le cas du premier, je ne suis pas sûr, mais il me semble que dans le premier, il fallait acheter des niveaux pour les personnages. Donc, tu pouvais le faire augmenter des personnages hors combat mais il fallait l'acheter. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Donc voilà, plein de petits trucs qui me font dire, il y a probablement moyen de faire un très bon tactical intéressant. Voilà, on va s'arrêter là pour Mario et les Lapins Crétins. Sparks of Hope. Et euh, on va enchaîner sur Bayonetta 3, mais d'abord on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Bayonetta 3. Et je n'ai pas résisté, on l'avait déjà écouté, mais c'est un remix. <rire> Il s'agit du morceau de Hiroshi Yamaguchi Let's Dance Boys Qui euh, dans le tout premier Bayonetta Était en fait un morceau bonus Qui ne faisait même pas partie du jeu C'est une espèce de clip musical complètement barré Ouais c'est le générique de fin Génialissime Et donc là il y en a un remix pour Bayonetta 3 Qui est à mon sens un tout petit peu moins bon Mais qui franchement pète toujours autant Voilà donc on va écouter Sur la ba bande d'original de Bayonetta 3 Let's Dance Boys, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes 30. Ah, tout de suite Et nous voilà de retour! Tour Et donc, on va parler de Bayonetta 3. Alors, moi, je n'y ai pas du tout joué, donc je vais faire l'idiot. Bouh!
1: C'est bien! Enfin, Alors, Bayonetta 3. Si je n'ai pour... pas
0: résisté à l'envie de le lancer juste pour voir la scène d'intro.
1: Ah, qui, qui comme d'habitude, commence toujours sur le chapeau de roue, comme dans chaque Bayonetta. En... C'est ça. Globalement, t es, on est on est en terrain connu, puisque Bayonetta 3 est la suite de Bayonetta 2, qui est lui-même la suite de Bayonetta. Oh. Mais non! Et si C'est complètement fou. Et est-ce est qu'à moment,
0: on aura Bayonetta X2, My Life as a Dark Lord <rire>
1: bah Maintenant,
2: c'est possible.
1: <rire> alors, on, on rappelle quand même que ça reste une série, qui n'aurait pas eu de numéro 2 sur Nintendo. Donc numéro 2 qui a, peu, qui a euh... déjà
0: 8 ans, c'est ça
1: Ouais, qui est sorti en 2014 sur Wii U. Puis qui, qui était quasiment des jeux de jeu annoncé au lancement de la console, ou alors très très rapidement après et qui aura mis un peu plus de temps que prévu à sortir.
0: dont on avait essayé la démo, me semble-t-il, euh, quasiment deux ans avant sa sortie, parce qu'on a dû l'essayer euh, en 2013, de mémoire. Je sais qu'on l'avait essayé au moment où il y avait l'événement, euh, le fameux événement... Euh, ah, je crois que j'ai essayé un des... E3 de Nintendo, on l'avait essayé, et je crois qu'on l'avait essayé l'année suivante, et qu'il est sorti l'année d'après.
1: Ouais, et, euh, et pour le coup, le niveau qu'on a essayé, c'était genre le premier niveau qui est exactement le même dans le jeu final. C'est
0: ça, et quasiment aucune différence, et, et qui était le même que celui de la démo qui est sorti, euh, qui était sortie sur l'eShop à, à cette époque-là. Ah il y avait une de démo. La Wii U. Okay. Ah, oui, il y avait une démo qui était en fait exactement ce niveau-là. Donc on a vraiment joué à la, cette démo-là genre deux ou trois fois quoi. Ouais,
1: excellent. Bref, et du coup bah une état 3 qui a été annoncée, je crois l'année de la sortie de la Switch, hein, parce que ça devait être en 2017 ou 2018
0: à la. Il me semble que c'est oui 2017 dans un Nintendo Direct ou 2018. Non, c'était les, ah, les Game Awards. Ah c'était les Game Awards.
1: On avait juste mmh. un extrait de Valenta qui se fait boloss, bah, qu'on retrouve dans le jeu final. Hein.
0: C'est exactement le même, tu te demandes ce qu'ils foutent Platinum, en <rire> fait ils finissent le jeu en 6 mois, puis après ils se roulent les pouces en disant « bon qu'est-ce qu'on va faire
1: ?» Bah en fait j'ai l'impression ils... ils font vraiment du peaufinement quoi, globalement. Et je pense c que... ça, c après,
2: on en reparlera mais je les
1: sens bien, genre hey, « et les
2: mecs j'ai eu une idée la con, est-ce que vous pensez qu'on peut l'intégrer ?» Et puis hop ça fait un nouveau niveau quoi.
1: Bah en plus dans le cas de Bayonetta 3, euh, alors ça c'était une supposition euh, de la testeuse de Gamecult et je trouve qu'elle est pas déconnante, hein. euh, c'est pas impossible qu'ils aient mis des bouts de Scalebound qui était l'exclu le, Xbox One que devait faire Platinum Game qui a été annulé, et qu'ils aient rajouté des bouts dans, dans Bayonetta 3 euh, histoire de pas perdre tout ce qui avait été fait. Et du coup ça ferait le deuxième jeu annulé sur Xbox qui
2: finit sur une console Nintendo, c'est beau. C'est lequel le premier
0: Babayuneta 2. <rire> ah Bah oui, forcément. Mais en enfin, vrai c'est effectivement une hypothèse qui me choquerait pas parce qu'il y a... Enfin... C'est écologique, hein. je veux dire, rien de se perd, rien de secret. C'est le réalisateur de Scaleborn qui, qui s'occupe du 3 aussi. Hein. Oui, donc euh, qu'il ait recyclé quelques
1: idées, ça ne me choquerait voilà. pas non plus. Enfin, ce qui, ce qui nous permet d'embrayer un petit peu sur la... Enfin, on va, on va en parler dans les nouveautés un petit peu après. Alors juste pour parler rapidement du scénario, mais alors ça reste un Bayonetta, donc le scénario des Bayonetta... Euh...
0: C'est le bordel. Personne ne comprend rien.
1: Bah, en fait, il a que le 2 qui était à peu près euh, compréhensible au final, hein. <rire> Moi, j'ai rien bité. Bah, faut aller sauver Jeanne en enfer. Hein. C'était oui, voilà.
2: le bien, le mal, Jeanne en
1: enfer. Et du coup, euh, choisir entre le bien et le mal, je pète la gueule à tout le monde. Et bah, ouais. là, là c'est assez simple, t'as une espèce de créature blobifi... blobissime verte qui se met à attaquer New York. L'intro la... du jeu, c'est New York qui se fait dévaster par un tsunami. Bienvenue dans Bayonetta. Et elle, elle fait le New York avec le, le super euh, yacht de euh, Jeff Bezos.
0: Tout dans la mesure, hein. jamais, jamais, de... jamais un mot plus haut que l'autre, vraiment voilà. un truc. Il euh, y, y, comme... euh, y a
2: une constante dans la, la série, série c'est « fuck la physique
0: ». puis pas d'exagération, jamais.
1: Jamais. C'est pas trop le genre de la maison, euh... ni du développeur d'ailleurs hein, pour le
0: passage. <rire> non, jamais, franchement jamais Et... d'exagération.
1: Et du coup ces, ces homonculus euh, viennent d'une dimension parallèle, euh, ils viennent du multiverse. Et euh, en même temps que Viola, qui est une, une punk euh, apprentie sorcière, qui débarque dans le monde de Bayonetta, et qui demande à, à la petite clique habituelle, donc Jeanne, Bayo et Rodin, d'aller chercher les rouages du chaos, euh, qui lui permettront d'atteindre euh, l'Alphaverse, qui est là où se trouve Singularity, le grand méchant de l'histoire, qui euh, s'attaque au monde un par un pour les détruire petit à petit.
0: Ok, donc c'est pas du tout le bordel en termes de scénario comme d'habitude. Non, 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 c'est bien parce que c'est le prétexte à tout n'importe quoi. C'est le prétexte pour aller tataner des. Tataner des. comment dire tataner des culs et péter des gueules.
1: C'est ça, et surtout de le faire un petit peu partout dans le monde, parce que par rapport aux autres bayonetta qui gardait une, une unité de lieu assez proche au final, euh, là on va aller faire des tours euh, on va aller faire un tour au Japon et puis après on va aller en Chine, puis on va même aller à Paris. Avec des buts ratp reproduit, je dois dire, avec une certaine précision. <rire> mais
0: je voudrais quand même, parce que dans le 2, c'était un peu... enfin, je veux dire, On fait quand même un petit tour en enfer. Un petit tour... Euh... Ouais, mais le 2 globalement, c'est... Le 2 globalement, c'est l'Italie. Le... Ah oui, en termes de décor, oui, ça ressemble beaucoup à l'Antiquité, on va dire. C'est plus effectivement romantique. Là,
2: c'est... On, te... on te lâche multivers, donc on va on va multiplier les décors, les ambiances et les époques. Quoi.
1: Et puis aussi les, les, les designs de Bayonetta parce qu'on va rencontrer des Bayonetta d'autres mondes. Ouais. Ouh. Et là ils, là, ils se sont marrés. là, ils, et sont, là, ils, sont, ils marrés, sont délâchés, hein. c'est
0: ça ouais. ouais, ouais.
1: J'avoue que j'ai une, une petite préférence pour la Bayonetta parisienne.
2: Bah, fin, la, la première qu'on croise, j'ai failli poser la manette en disant « Putain, les mecs, vous vous faites vraiment plaisir,
1: c'est beau à voir. » Et le, le plus sympa, c'est que ces designs-là, bah, on, on peut débloquer les costumes.
0: Ah oui, donc en fait, on peut vraiment se faire plaisir jusqu'au bout, quoi. C'est ça que t'es en train Exactement. de dire.
1: Exactement. Là, bah, ça reste comme les autres Bayonetta, c'est des jeux en fait qui sont euh, sur un premier run euh, que tu vas finir. Alors, lui, il est plus long que les précédents, j'ai l'impression, mais en tout cas, sur un premier run, tu vas, tu vas avancer, débloquer des trucs petit à petit, mais il euh, y a énormément de choses cachées à débloquer euh, et beaucoup de secrets. Ouais. Euh, Là, sur...
2: on en parlait, on en parlait en off. C'est une frustration que j'avais sur celui-là, c'est que. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc les, les, les jeux sont organisés, les, les, le jeu est organisé par chapitres, chaque chapitre est organisé par versets, chaque verset étant une baston. Et en gros, tu, peux, tu finis le verset 5, tu as la baston d'après verset 7, tu dis « Merde, j'ai loupé le 6 ».
1: C'était le, le, hein.
2: voilà, le cas avant. Et tu me disais « Voilà, c'était le cas avant ». mais L'impression que j'avais, c'était que ce côté exploration pour aller récupérer tous les combats était peut-être moins présent avant. Mais du coup, euh, certainement, je me plante.
1: En fait, avant, il était il était, Alors, il était, il était déjà présent. Le premier avait euh, la, la mauvaise habitude de, de mettre des versets cachés. Il fallait revenir en arrière dans le, dans le décor pour, euh, pour activer un verset un endroit où tu déjà affronté les ennemis avant. Pas ouf. Tu avais toujours les zones cachées, un peu le truc traditionnel depuis les villes Ecray euh, qui qu sont repris dans Bayonetta. Euh... Avec des défis à contraintes, tu as un temps limité pour éliminer tout le monde, et puis tu as, un, as genre parfois un truc annexe, genre tu es obligé d'être en emboutement pour faire des dégâts, ouais. ou alors euh, le sol il se lava, the floor is lava, donc faut pas que tu touches le sol. Des petits trucs comme ça. Et ça compte aussi dans les versets, c'est déjà le cas avant, mais après dans celui-là, euh, les environnements sont assez grands en fait. Donc ça peut être très facile de les louper. Ouais. Euh, parce qu'on a pas mal qui sont cachés, et euh, la petite particularité aussi c'est que. Euh, bah comme les, les nouveaux, les ennemis, c'est des trucs nouveaux, c'est les En fait, il va falloir aussi, euh, si tu veux affronter des anges ou des démons, il bah, va falloir fouiller dans les décors parce que c'est des combats cachés à chaque fois. Les petits points jaunes, oui. Ils sont toujours, ils sont toujours présents. Ou euh, pas même qu'ils ont mis quelques boss du premier euh, dedans.
0: Oui, donc ils sont en fait plaisir. Ils ont, il euh, y a du, oui, enfin. Comme dans le 1, il y, a du... dans le 2, pardon, il y avait du recyclage de boss au sens où il y a des gros gros clins d'œil très appuyés avec des boss cachés ou des combats cachés dans lesquels on réaffronte des ennemis qu'on avait déjà vus avant.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, ça. On reste dans l'esprit de Bayonetta en termes de progression. À chaque, à chaque fin de verset, il, un... il y a une note avec... en fonction de ton tente et les dégâts que tu prends et les combos que tu arrives à faire euh... qui, vont bronze à pure... ah, qui vont de cailloux à pur platinum pour aller plus... les plus acharnés. Euh, donc là pour le coup on est en terrain connu, euh, c'est toujours à base de, euh... t'as une touche pour les flingues une touche pour sauter, une touche pour faire l'esquive le... qui, si tu l'as fait au bon moment, te permet de faire le witch time donc le truc euh, qui ralentit euh, le temps le bullet
0: time qui ralentit le temps et qui permet d'aller taper beaucoup plus les ennemis et en plus de garder son combo, donc de pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement oui c'est
1: mmh. ça, et après t'as toujours des combos à base de points et de pieds pour en fonction de timing, faire des trucs plus ou moins forts et euh, éventuellement finir par la, la semi-invocation d'un démon, genre tu frappes avec le coup de poing d'un de, démon euh, que Bayonetta invoque en temps normal, Enfin, euh, ça c'est toujours présent. Et il euh, y a deux grosses nouveautés dans le jeu, la première bah, c'est qu'il y a carrément un nouveau personnage qui est Viola, dont on reparlera un peu après, et surtout au niveau de Bayonetta, là, le principal changement c'est que désormais on peut invoquer euh, les démons qu'elle utilise d'habitude pour achever les boss, mais là on peut les contrôler directement. C'est-à-dire que Gamora, est qui, est le, qui est le gros Godzilla là, qui bouffe les anges d'habitude dans Bayonetta, qui est souvent le premier qu'on rencontre, mais qui est d'ailleurs le premier boss de Bayonetta 2 au passage, euh, bah là c'est la première vacation que tu as et tu peux t'en servir pour, euh, pour faire le ménage sur le terrain. Euh, à un prix assez, assez intéressant parce que ça, ça, va coup, ça va taper dans la barre de magie de Bayonetta et surtout, euh, elle va plus pouvoir bouger. Ça ne bouge plus, tu étais à poil. Oui, bon, ça c'est la base.
2: Non, mais j'ai été à poil... Euh tu deviens fragile. quoi.
1: Oui, l'accessoirement, elle est vraiment à poil. <rire> parce que c'est pas <rire> état.
0: Oui, il faut toujours, un moment, qu'elle finisse à moitié à Walp parce que c'est un, un peu le principe du truc. On a,
1: on a toujours, d'ailleurs, dans
2: la mise en scène, les cadrages. L'action speed, 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 puis d'un coup, le, le mouvement de caméra va ralentir le temps qu'on voit y passer son boule dans le champ, et hop, ça repart. Tu
1: vois. Ouais, oui, mais, mais ah, c'est normal. Trouve, hein, je, trouve, je trouve que par rapport au premier, dans le 3, c'est pas... Euh... C'est pas aussi prononcé. Le premier, c'est sûrement celui là c'est le plus prononcé, les plans sur ses fesses et ses entrejambes. Le 3 était assez... Et ça, c'est sage là-dessus, je trouve. Entre guillemets, alors ça reste pas une état.
2: Et donc, ouais, donc t'as les, les, les démons que tu peux invoquer, que tu contrôles, et. et qui peuvent te servir. Euh... Attends, c'était quoi que j'ai débloqué récemment À terminer un combo pour balancer le lancer la grosse purée qui te permet de récupérer plus d'ingrédients pour aller faire tes popotes, enfin, tout comme avant. quoi De
0: ouais. toute façon, euh, le, le, le principe reste quand même à peu près le même. c'est un
2: Oui, alors si par contre, la différence, euh, c'est que dans le 1 et dans le 2, tu pouvais équiper une arme au pied et au
0: poing Oui, tu avais euh... toujours deux sets d'armes plus les ouais. pistolets. Là, parce si que c'est tu... quand même un bitzemoule qui est un, un héritier direct de DMC dans lequel effectivement tu as euh, euh, coup faible, coup fort qui correspond en gros à pied-point. C'est pas tout à fait vrai mais on n'en est pas loin. Euh, point et pied, enfin point étant faible, pied étant fort, et derrière le pistolet qui te permet de maintenir ton combo. Donc ça ouais. ça, ça ne change pas. Donc ça ça
2: change pas, par contre tu n'as plus euh, la possibilité d'équiper une arme au point et une arme au pied, si tu équipes une arme, basta.
1: Ça, ce qui fait que le, le côté pied-point, euh, je trouve qu'il est. c'est vraiment coup faible coup fort du coup. Parce que comme tu peux plus customiser tes, ton pied et qui du coup va bah, arrêter de faire des enchaînements un peu différents dans le premier, tu euh, t'as moins cette idée un peu de.. de deux sets d'armes que tu vas choisir intelligemment ou juste pour le plaisir. En, en parlant off, en mais moi mon, mon gros kiff du premier Balinetta, c'est d'avoir de katana dans les mains et euh, l'ance roquettes dans les pieds. C'est extrêmement oui, drôle pas, à faire. C'est pas,
0: pas du tout bourrin en plus. Donc euh... <rire> non,
1: non. Euh, et il y a, y a moins ce truc dans le 2, je trouve. Bah dans, dans le 3, et c'est vraiment des uniques Ce qui fait qu'on perd un peu le. Moi, je trouve qu'on perd un petit peu du, du flair de Bayonetta. Le... Ce qui faisait un petit peu son, son, son petit truc un peu perso et un peu sympa. De se dire, bah voilà, en fait, mon équipement en en bas, c'est pas le même, et ça peut faire des combinaisons rigolotes. Et c'est
2: contrebalancé par le fait que tu peux équiper 3 démons.
1: Ouais. qui se joue un peu différemment, t'en as des plus ou moins euh, faciles à jouer. Euh, Madame of Peterfly, qui est un peu le, le, le démon de base, euh, enfin le démon de base, qui est la, 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 la le le démon d'hier au, au papillon. C'est un peu la plus sympa à jouer parce que globalement elle a un peu des séries de combos, elle a comme Bayonetta et elle se joue un peu pareil, mais je parlais de Gamora tout à l'heure qui est le... Gomorrah, je, je crois que je confonds avec un monstre dans Godzilla. Euh, <rire> c est, c est, mon avis, le nom FX, frère. Oui, est euh, fait exprès. Hein. Lui, il est beaucoup plus lourd à jouer. Il a, il a des coups, t'appuies sur le bouton, il met du temps à partir. D'ailleurs, c'est un peu frustrant, je trouve, dans celui-là. Euh, Benetta, c'est assez immédiat et euh, les, les démons, ils ont un petit temps de retard en fait quand attaque Et je trouve que du coup, ça marche un peu moins bien. Euh, mais par contre, euh, après, tu peux aussi décider de lancer le coup. Euh, pendant que le coup il se fait, euh, toi, tu vas aller taper sur les, les monstres en attendant. Il euh, y a moyen de faire un truc en des synchro assez chouette, en fait.
0: Oh, yes. C'est pas, pas un peu compliqué parce que il me semble que la caméra recule vachement quand tu quand le, le, as une invocation qui est sur la... le terrain. Le problème, ouais, c'est
2: ouais.
1: qu'elle recule pas euh, autant qu'elle devrait. C'est ouais, le bordel. On va pouvoir parler des... Du... Pour moi, ce qui le gros problème de celui-là, et que j'avais pas forcément autant avant, c'est la caméra. Parce que du coup maintenant il y a les, il y a les démons que euh, qui prennent pas mal de place, mais pour compenser ils ont mis des monstres à peu près aussi grands pour que tu les utilises.
0: Oui forcément, c'est à dire que si tu utilisais ça sur des monstres de taille standard ce serait vite euh, Ah bah des fois massacre. ça permet
1: de faire le ménage. Hein, euh, oui on va, on va
0: être honnête hein, mais... Tu mets un coup de pied,
1: euh, ton démon il fait un, un demi-cercle devant lui, euh, t'as trois mecs qui meurent. Donc ça c'est pratique des fois hein, quand t'as du mal à choper les derniers. Mais euh, ce qui fait que du coup bah, la caméra des fois elle est un peu aux fraises quand il y a ces gros monstres qui arrivent parce que il doit gérer ça les démons et puis toi tu aimerais savoir où tu vas.
3: Mmh.
1: Et euh, moi c'est un, un peu le truc qui m'a frustré c'est que des fois effectivement tu te prends des coups parce que la caméra est aux fraises, le monstre a lancé son attaque mais t'as pas vu l'indication qu'il allait le faire et tu te la bouffes. Et dans un jeu où bah, quand même il y a une notion un peu de scoring avec le fait de pas se faire toucher. Euh, les pures platines, ils vont pas se faire avoir si facilement, tu vois. Ouais, ils sont chauds. Alors après,
2: là, en, en parlant comme ça, on donne l'impression d'un jeu ultra bourrin où il suffit de sortir le démon et tu fais le ménage. Euh, dans les niveaux, il y a beaucoup de zones euh, à taille restreinte, enfin, des, des couloirs ou des zones couvertes. Dans ces zones-là, tu ne peux pas sortir les démons. Donc, es obligé de jouer euh, à l'ancienne, à la régulière, on va dire.
1: Et, et même sans ça, il euh, y a des ennemis qui apparaissent qui sont justement... Euh... Justement, est y a eu les attaques des monstres. Ouais, euh... on quitte
2: les one shot ça, ça surprend aussi. Quoi.
1: Ouais, il y a certains boss, c'est ça. Et euh, chaque monstre, de toute façon, est, est régi dans sa durée par une barre de magie qui se, trouve, euh... bah, qui se trouve juste en dessous de la zone des monstres. Et donc, plus tu l'utilises, enfin, plus il reste présent, plus elle se vide. Et quand ils se prennent des coups, ils prennent aussi euh, la barre se vide. Et il y a une dernière subtilité, c'est qu'ils ont. S'ils prennent des coups, ils peuvent devenir enragés. Et alors là, s'ils deviennent enragés, c'est le bordel. Ah,
2: c'est le merdier parce qu'ils ouais, ils font plus. Enfin, ils attaquent tout. Quoi.
1: C'est ça. Euh, mais après, t'as des, des trucs assez cool dans les démons. Alors je crois que le plus original et pas forcément le plus simple à gérer, c'est le train.
2: Le train, le train, il est
1: rigolo. Alors le train qui est très drôle parce que euh, tu débloques assez vite des tronçonneuses qui sortent des wagons. Oui, parce que What? de la même
2: manière, de la, de la manière qu'on débloque des techniques pour Bayonetta, on peut débloquer des techniques pour les démons.
0: Ah oui donc on peut donc en fait on... enfin c'est vraiment une gestion de plusieurs euh, plusieurs dire, en personnages c'est pas tout à fait ça mais on voilà. sent
2: le enfin il y a des clins d'œil partout dans le jeu mais tu sens le le l'héritage de... de Astral Chain où tu, tu avais ce deuxième oui, personnage ce second personnage, personnage a, pouvais... à gérer à
0: côté que tu pouvais envoyer t'attaquer des cieux et voilà et custom ouais. effectivement
2: alors, il n'est pas aussi important, il n'y a pas autant de mécanique que ça, enfin, là où j'en suis rendu, après peut-être qu'il y, qu y a des puzzles qui te demandent si, si, ouais, bon, j'ai déjà vu passer deux petits puzzles de merde qui te demandaient d'utiliser un, un certain démon pour passer.
1: Si, 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 si ça arrive régulièrement euh, parce que, euh, en fait, dans le jeu, il auras des démons qui seront obligatoirement avec toi pour un niveau. Oui, c'est ça, ça il fait, je pense tu toujours... vois au
2: chapitre 1 où tu as un petit chemin de lave et tu es obligé d'utiliser un certain démon pour aller péter une bassine de flotte pour refroidir le chemin, quoi.
1: Voilà, et t'as 2-3 as trucs comme ça dans le jeu, euh, euh, enfin assez régulièrement. Ce qui te il les, les... Avant que tu débloques vraiment les démons, ils te les filent un petit peu pour que tu les prennes en main dans des niveaux. Donc t'as le temps un ça, peu de les
2: essayer... C'est euh... en gros sur tes 3 démons équipables, d'un coup le scénario va te dire, bah non, ce slot là il est réservé à ce démon là, le temps que tu comprennes comment marche son gameplay, et après tu feras ce que tu veux.
1: Ouais, parce qu'il y en a qui sont un peu particuliers. Le dernier que j'ai eu, euh, c'est une chauve-souris qui peut avoir deux modes et il y en a un qui sert de radar. Parce qu'il y a des okay. ennemis qui sont invisibles. Ah, rigolo ça. Voilà. Euh, et du coup, c'est la grosse nouveauté côté Bayonetta, euh, qui, est, euh, qui à mon avis est intéressante, mais qui est pas forcément la meilleure la mieux exécutée de ce qu'ils aient eu, comme idée. Euh, notamment à cause de la caméra. Ouais. Et, et l'autre nouveauté, du coup, c'est Viola, qui est un nouveau personnage... Euh, qui est, en gros pour faire un peu un résumé euh, certains disent que c'est une renaise apparemment <rire> une renaise j'ai je... vu passer des
2: gens qui disaient je voulais pas jouer une renaise enfin, vu son
1: design c'est insultant mais drôle tu vois en, fait, en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est que c'est une punk mais poussée à l'extrême elle a les cheveux trois couleurs différentes euh, c'est un, un blouson en cuir avec des pics et puis euh, le pantalon à carreaux euh, typique euh, des hooligans anglais Vraiment inspiration euh, punk, euh, punk de, des années 70-80.
0: C'est punk, euh, punk à chien du début des non, années 80. Non, punk, punk, punk à chat. Punk à chat, oui. <rire> punk à <rire>
1: chat, ouais. c'est une sorcière. Et, et, et à la fin, elle a quand même un katana dans le dos.
0: Tout va bien, donc. Non, voilà. mais on est dans le, on est dans du standard. Hein.
1: Katana doublée, euh, qui en fait, euh, elle aussi, elle a un système d'invocation qui fonctionne un peu différemment. Parce qu'elle, elle a qu'une seule invocation, qui est Chouchou. Son chat. Euh, qui est son chat. Euh, dont l'apparition la, dans, dans le scénario du jeu est à mourir de rire. Oui, mais oui, 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 oui putain. Oui, c'était très très drôle. Et en fait, quand elle, elle invoque Chouchou, euh, donc normalement elle se bat avec son katana, euh, qui lui sert notamment à effectuer son witch time, parce qu'elle, elle n'a elle, elle pas de witch time en esquivant, mais en parant euh, correctement avec son katana. Et le truc, c'est que quand elle a un chouchou, bah, elle a plus son katana. Donc elle se bat plus avec, elle tape elle tape dessus, elle tape tape avec coup de pied, coup de poing. En plus, on la voit prendre une petite pause de boxeuse en mode « je vais te casser la gueule de façon bagarre de rue, c'est très amusant ». Mais <rire> du coup, derrière, on a plus de parade pendant ce temps-là. Par contre, le... on peut continuer à se battre et se déplacer contrairement à Belineta. Et à côté, il y a Chouchou qui est en train de faire sa vie. À savoir, t'as fait
0: C'est quand même... C'est un peu particulier, hein. Ah oui non mais Chouchou pour le coup c'est euh,
1: vraiment... Euh... Ah, son nom anglais c'est Cheshire, donc euh, c'est sûrement une référence au chat de Alice au Pays des Merveilles. Très
0: probablement oui.
1: et, et quand tu vois son comportement c'est vraiment genre... Euh... Oui je fais un peu ce que je veux, d'ailleurs... Euh... Il sert de moyen de transport au début du jeu et en fait lui il se déplace sur, euh, sur, son, euh, sur son vélo. Euh... Le vélo qui a une grande roue avant et une petite roue arrière, euh... je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Une espèce de vieux vélo à l'ancienne, mm
3: -hmm.
1: ce qui est assez rigolo. Et euh, Viola, c'est un peu le comic relief du jeu, pour le coup. Hein, parce que c'est un peu elle qui se retrouve dans les situations de merde. Euh, on, on voit qu'elle n'est pas du tout l'assurance de Bayonetta. C'est vraiment une débutante, ça. Et, et en termes de personnage, je trouve qu'elle apporte un petit truc aussi à la série. Parce que bon, Bayonetta et Jeanne, elles sont quand même assez similaires en termes de, de prestance et de confiance en elle. Et là, on oui, a un personnage qui a beaucoup moins de confiance en, en lui. Euh, et euh, qui est assez chouette, en final.
2: Yes. Et du coup, euh, pour moi, l'autre grosse nouvelle fort du jeu c'est à partir du moment où tu lâches multivers tout est permis
0: tu peux faire à peu près n'importe quoi c'est et du et... coup c'est n'importe quoi qui est fait
2: alors c'est n'importe quoi qui est fait mais c'est enfin, comme je disais tout à l'heure c'est cohérent dans sa connerie mais à chaque fois qu'il te balance un, un petit élément de gameplay ou un petit design et tout tu dis putain c'est c'est très 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 plaisant donc ça va être non, on va pas trop le spoiler mais dans les éléments de design va croiser des euh, variantes de certains personnages qui sont toutes surprenantes et les variantes de gameplay on est peut-être obligé de parler des intermèdes
1: antiques bah en fait euh, c est, c est un peu, si, enfin, on parlait de Automata la semaine Automata il y a deux semaines qui était euh, qui aimait bien changer bah. un peu ses phases de gameplay euh, et proposer un peu de variété et bah, une état 3 c'est pareil donc on a les intermèdes qui sont une espèce de mini-jeu d'infiltration et la, je trouve la meilleure introduction du monde. Oh, elle est super. Elle est super. En fait, faut s'imaginer un truc façon, euh, façon un peu vieux film d'espionnage avec la petite musique jazzy qui va avec. Mais là où c'est bien fait, c'est qu'en plus, ça t'explique le gameplay du jeu. C'est ça. C'est, euh,
2: enfin, Sans trop détailler, imaginez le générique de Cowboy Bebop. L'anime, hein, pas la version live à Gerbil. Euh, Sauf que chaque petite vignette, ça va être la présentation d'un truc
0: que tu peux faire. Ah oui c'est malin comme truc en fait. Enfin, hein, ouais. c'est une bonne idée dans le principe. C'est drôle et intelligent quoi. Ah complètement, hein. complètement.
1: Et, et ça marche pour le coup vraiment bien. Euh... Enfin, ces phases sont assez rigolotes, elles sont pas très longues. Donc ça, ça marche bien. Et puis même dans le jeu, on a, euh... on a une série de phases où souvent on va devoir euh... euh... chevaucher un démon pour euh... pour une phase un peu linéaire euh... avec de l'esquive et, euh... et des affrontements rapides. Et, euh le, le, le climax de chaque chapitre est, est souvent assez anthologique les boss tu veux dire les, les boss de fin de chapitre ah bah le, 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 le en gros tout, tout, en gros, le, le jeu il a une fonctionnement assez simple c'est qu'on va faire trois chapitres dans un univers et à la fin du du troisième chapitre on va faire vraiment le gros affrontement au sommet et euh, ouais wow, ils se font vraiment plaisir hein. sur cela pour l'instant j'en ai eu trois et à chaque fois c'était vraiment différent avec euh avec des idées différentes, un peu une façon de gérer les, les mecs en face, c'était vraiment cool. Ok. C'est pas toujours exceptionnel, hein. attention, je pense pas que le, le premier par exemple était un peu euh... c'était un espèce de pierre-feuille-ciseau. Euh, ouais, c'est un, pierre, mais... un, okay, un, pierre, un pierre feuille ciseaux sur le gameplay, ok,
2: mais alors sur la mise en scène du truc, ben ils, voilà. ils m'ont scotché.
1: Quoi. En, en euh... gros, c'est vraiment le côté, on parlait tout à l'heure du côté état, euh, on met directement les potards à 1000%, bah on est là, quoi ça, si vous voulez dans le premier il y
2: avait la, la séquence Afterburner qui, était, euh, qui, qui cassait avec le reste du jeu et qui était très
0: surprenante c'était une purge ouais, oui, mais mais qui, pas, oui mais qui était marrant c'était un, un, un bel hommage aussi à Afterburner enfin, c'était voilà. certes Alors, une purge mais ça cassait un petit peu le rythme
1: Afterburner c'était plus dans le second le premier c'était, euh, merde comment il s'appelle Space Harrier. Space Harrier. Space Harrier ouais, le avec, Space 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 avec Space Space qui était euh, Daytona, non c'était pas Daytona c'était euh, Outrun j'aurais dit Outrun. Ah, mais ben, ça, ouais. Et ça, c'était un peu la purge dans le dans 1, le, le... les phases comme ça.
2: Mais ces séquences-là, en termes de surprise dans le
1: 3, elles arrivent toutes les heures. Ouais, c'est vraiment dans l'esprit Niro Automata où on va te faire des petits trucs de gameplay un peu différents. Ils vont peut-être pas être réutilisés, mais euh, on sera fait plaisir sur la mise en scène. Et c'est presque une récompense, au final, pour être arrivé au bout du, du trio de chapitres en t'offrant un truc... Euh... Ah c'est chouette et pas très dur au final, d'ailleurs c'est pas non, des phases en fait, extrêmement ça compliquées. Non, non, mais euh, ça, ça démontre toute la puissance de Bayonetta euh, quand elle décide d'y aller à fond et c'est impressionnant en fait. Ils sont longs les chapitres
2: hein, d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pas le souvenir que dans le 2 je mettais euh, 45 minutes pour finir un
1: chapitre. Euh, ouais en fait euh, souvent dans le premier et le premier 2 je crois que c'était assez inégal, t'avais des chapitres qui étaient assez longs souvent les premiers. Et plus le jeu avançait, plus les chapitres étaient courts. Mais parfois, tu des chapitres, c'était juste un boss. Et là, pour le coup, dans le 3, à chaque fois, c'est des chapitres euh... ouais, de 30-40 minutes mmh. avec pas mal de choses à faire. Et même les, les gros chapitres avec les gros boss, en fait, tu as vraiment des phases un peu classiques au début. Mmh.
2: Je me suis marré aussi sur le, le menu de sélection des chapitres. C'est où tu contrôles une main qui balance des fléchettes. J'imagine que toi aussi, tu as essayé de les lancer ailleurs que sur les icônes des niveaux.
1: Ouais.
0: <rire> il, y <a rire> plein,
2: il y a plein de gags planqués. C'est
1: drôle. <rire>
0: Bon, bah ça m'a l'air d'être une excellente pioche, malgré euh, les 2-3 ouais, ouais, défauts qu'on a évoqués. Ouais, ça reste... ça reste un jeu très 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 généreux, où tu
2: sens que c'est des gros fans qui l'ont fait pour des gros fans bien débiles. Quoi.
0: Ouais,
1: le... le seul chose, c'est qu'à mon avis, il faut pas s'attendre à un jeu aussi, euh... aussi 6 que les deux premiers, je pense. On est un petit peu en dessous pour l'instant, mais ça reste euh... bah, un jeu comme j'en ai pas souvent, en fait. Je suis très content de rejouer à Bayonetta, pour le coup la dernière fois que j'avais pris autant de plaisir yes. sur un jeu d'action c'était DMC5 donc c'était il y a 3 ans quand même maintenant
0: bah, en fait pour moi c'est ça la recette la recette Bayonetta c'est ça c'est un excellent jeu d'action avec euh, des, des trucs surprenants de, de l'exagération permanente. on retrouve un petit peu pour moi la, la marque de fabrique qui camilla, c'est un peu ça aussi je vous rappelle Resident Evil 4 hein, c'est le jeu qui est de plus en plus hallucinant au fur et à mesure que tu avances
1: ah, pour le coup, euh, c'est pas vraiment qui Kami à raison de Evil 4
0: Non, mais il y a quand même un gros bout derrière. Mmh, c'est possible.
1: Et, euh, et puis même, ça fait plaisir de revoir Balineta, qui est quand même un personnage ultra cool, qui passe son temps à se foutre de la gueule de ses adversaires. Et, et, et ça fait plaisir. Ouais, il a pété,
2: a pété le quatrième mur de temps en temps.
1: Genre, il y a un des premiers boss
2: où as, elle, te, elle juste la réplique, elle te fait... Sérieux, le point faible qui brille, t'as pas trouvé
0: mieux, quoi. Il ouais, y, y a un côté très second degré, je trouve, dans ce jeu-là. De...
1: Ah bah, c'est un jeu qui se moque de ses propres codes et puis quand il décide d'être sérieux, il est sérieux, quoi. Et puis il envoie le pâté
2: Peut-être ouais, le scénario un peu plus présent que dans les que dans les autres. Ça, je, ouais, je le mettrais en point négatif pour le coup.
0: Ah oui, parce que le côté multiverse, un peu.
2: Bah, ils essaient de justifier des craquages, quoi. C'est pour que. Pour que tu aies une continuité vers les niveaux d'après, tu dis, je m'en bats un peu les couilles, on voit la sauce. quoi.
0: Effectivement, c'est. Mais, mais après, je... Bon, moi, ça me semble quand même être une très bonne pioche aussi. Donc c'est bien, on a parlé de deux très bons jeux. Oui. Mais qui euh, surprennent peut-être un peu moins parce que c'est des suites, quoi. De toute façon, on est toujours dans le même truc. On ouais, un... ça. À... Bay Bayonetta 2 avait ce côté, euh... bon, on va peut-être réinventer des choses. C'est vrai que Bayonetta 1, il de... y a plein de petits détails qui font que c'est peut-être un jeu un peu moins bien. Le 2, pour moi, était vraiment un pic. Je veux dire, tu. Compliqué d'arriver à topper ça
2: Adorer le deuxième et là le 3 pour l'instant en dessous, en dessous du 2 même si comme disait Antix tu sens que dès le départ c'est le 2 c'était Potard à 1000 euh, là tu sens que dès le départ du 3 c'est Potard à 1100 quoi.
1: <rire> non et puis euh, moi ce que je trouve que j'aime bien dans le 3 c'est ils font l'effort de vouloir créer des nouveaux systèmes et des, nouveaux, euh, des nouvelles mécaniques à Bayonetta. Euh, parce que je pense qu'après le 2, il y avait, s'ils avaient continué à refaire ce qu'on avait déjà eu dans le 2, sans rien rajouter, euh, j'aurais été content, mais je pense que ça aurait été genre bon bah c'est un peu la même chose.
0: Ah, après, et et après le, le ans, piège c'était Bayonetta 2.5 quoi. Et quand on ça. fait un jeu
1: d'action, c'est très compliqué d'arriver à se renouveler. Exactement. Et, et Bayonetta 2, quand tu, tu regardes finalement, ça reste le 1 en, en beaucoup affiné sur énormément de points. Euh, alors apparemment le, pour, pour les spécialistes du premier le 2 est moins bien en termes de, de combat mais pour quelqu'un qui joue un peu à Bayonetta en casu c'est vraiment très très bon Bayonetta 2 c'est vraiment le, la, la formule du 1 mais auquel on a retiré tout un peu tout le gras et euh, fluidifié un peu toute l'action. Et euh, le 3 qui part un peu sur autre chose et qui veut proposer des choses différentes je pense que c'est vraiment la bonne solution en terme de.. Euh, pour rendre un peu l'épisode un peu unique. Alors même si pour le coup, ben, c'est pas toujours des, des bons choix. Euh, je suis pas toujours très fan hein, des démons et ce que ça crée sur la caméra. Mais euh, ça reste un super jeu d'action, quoi. Et, euh, et je suis content que Bayonetta 3 existe dans l'état actuel.
0: Ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. On est très content que Bayonetta 3 soit sorti parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous l'a teasé. On est très content qu'il soit sorti ouais. dans l'état dans lequel il est, même si visiblement, techniquement, il est un. Alors ouais. peut-être un petit patch à faire.
2: Ouais, pas très très beau, mais toujours à 60 FPS.
1: Je trouve pas ça moche. Non, euh... c'est pas
2: moche, mais tu sens qu'il y a certains décors qui sont un peu pauvres. Après, ouais. comme tu es focalisé sur l'action, tu regardes pas trop non plus au loin
1: dans le décor. Ça, ça, reste, euh, ça reste sympa, quoi. Mais euh, je, je, oui, effectivement, visuellement, c'est du platinum, donc on reste quand même sur des moyens euh, honnêtes. Ouais.
2: Ouais, Et compliqué. la bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'ils ont sorti ça, ils peuvent bosser sur Astral Chain 2.
0: <rire> je pense que c'est ça qui Ils peuvent essayer de sauver Billion folle.
1: Ah merde, non, ils peuvent pas. Ah oui, non. Mais euh, c'est bien parce que là on va conclure notre trilogie des 3 de cette année sur Nintendo Switch après Xenoblade et Splatoon. Bah une 3. Ouais. Effectivement.
0: Bah en même temps pour une... combien Une cinquième année maintenant
1: ouais, c'est ouais. la, la ouais, On est sur la fin de la cinquième là. Hein.
0: On est sur la fin de la cinquième, bientôt la sixième. Euh, ça va être... Euh... Ça va devenir compliqué, hein. je bah, pense qu'il y a quelques jeux qui vont commencer à souffrir un petit peu techniquement aussi, parce que ça, ah, ça devient quand même un petit peu compliqué.
1: Oui, d'ailleurs je m'étais fait la remarque, mais en 2022-2023, 2022, aura... 2022 c'est l'année de, de tous les, les succès de la pre... des premières années de la Wii qui ressortent.
0: Ah, bah, c'est le, le fameux cycle des 10 ans. Hein. Bah, là c'est oui. le cycle des 5 ans pour le coup. Ah, Peut-être bien, mais là c'est est... On, on, est, euh, on est de toute façon sur un état alors commençant, je rappelle que les plus gros jeux de l'année sont que des remasters hein, pour l'instant. 2022. C'est très sérieux, hein. c'est vraiment... Autant l'année dernière on pouvait se plaindre que c'était l'année du remaster, cette année c'est bien pire. Mm. Bref, on va se quitter là, euh, on va vous faire des gros bisous, on va vous retrouver dans deux semaines pour un sujet que je n'ai pas encore, je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être qu'on parlera de Cuphead, puisqu'il est enfin sorti sur Switch, donc ça nous permettrait d'en en parler en un physical, peu. tu veux dire En physical, j'entends. Oh, oh. Ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Euh... Ah
2: putain, du coup, les pauses les musicales vont défoncer. Les pauses
0: musicales ah vont ouais, défoncer, ça, donc peut-être peut qu'on va faire un ça. Plaisir, hein. <rire> euh, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on fera autre chose. Peut-être que... Pour l'instant, je ne sais pas. On a, on a d'autres choses qui peuvent être sur le feu. Il y a, entre... a,
1: a tactique Sogre qui
0: sort le, le 11. Sur ce est est sûr. Je ne sais pas si on
1: ouais. le temps de jouer avant l'émission, par contre.
0: Bah, C'est ce qui risque d'être compliqué. C'est pour ça que je me dis eh, que... Temps,
1: on a été gâté question Tactical.
2: Hein. T'as celui-là, il y a Diophil Chronicle que j'ai pas encore fini.
1: On a un Fire Triant, Emblem en janvier.
2: Fire Emblem, le Mario Lapin Crétin. Non, on a, si t'aimes le Tactical, c'est une bonne année.
1: Ah,
0: je pense ah, que c'est une année à Tactical, hein, ça clairement... Euh... Ah, en
1: même temps, euh, la Switch, c'est un peu une bonne console à Tactical. Hein. Faut le dire aussi, oui. D'ailleurs, euh, je rappelle qu'il existe un test à Tactical... Là. Euh, qui est très important, alors principalement si vous vivez dans une agglomération avec des transports en commun et que vous les prenez régulièrement vous jouez à votre tactical dans le transport en commun si vous voulez pas votre station, c'est un bon jeu parce que j'étais trop concentré pour, euh, pour vous souvenir qu'il fallait
0: descendre effectivement un excellent test euh, on attend avec impatience Advance Wars hein. <rire> putain mais si les mecs le sortent le 15 décembre mec c'est l'année du tactical mais jusqu'au bout quoi. donc Nintendo vous loupez pas Bref, donc quoi qu'il arrive, on se retrouve dans deux semaines, on vous fait des gros bisous euh, et on vous dit donc à dans deux semaines. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous bisous.